0: Ich fühle dieses Hessische total. Ich weiß auch nicht warum. Also ich kann, ich kam brutal Hessisch. <lacht> Wenn ich will, dann sage ich dir heute mal zu. <lacht> ich sag dir mal was, klebo klar. <lacht> Wenn es Sense ist, ist Sense. Ja. Aber es sag mal so. Früher war da war ich ein bisschen fitter. Da war ich auch unter Leuten, die viel Hessisch gesprochen haben. Ja. Da war mein Fußballtrainer und der war brutal. Okay. Ja, der konnte keiner verstehen, nur
1: äh, ja, gebürtige H H Hesse konnte Aha. den verstehen. Sonst, <lacht> sonst niemand. Okay. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode hier bei Schuppen TV. Ihr habt es schon ein Stück weit mitbekommen, mit wem wir es hier zu tun haben. Der gute Herr, der mir hier nebenan sitzt, kommt aus Hessen, genau genommen aus Frankfurt, das ist Emre. Emra hat seit äh, geraumer Zeit mit Schuppenflechten zu tun, hatte wirklich äh, jahrelang einen harten Weg, um herauszufinden, wie er sie bestmöglich los wird. Und äh, in der heutigen Episode lernt ihr Emra ein bisschen besser kennen. Äh, ihr erfahrt einfach ein bisschen was aus der Vergangenheit, ein bisschen was über die Erfahrungen, die er so gesammelt hat. In Hinblick auf die Schuppenflechte, seinen Weg von der Diagnose hin zu ein paar Geschichten einfach aus dem Alltag und... Äh, ich würde sagen, Emra, damit herzlich willkommen. Cool, herzlich willkommen.
0: danke schön für die Einladung. Ähm, es ist eine Riesenfreude für mich, hier <lacht> mit dir ein Gespräch zu führen in deiner Folge.
1: Ja. ja, Wenn ich jetzt auf deinen Personalausweis schauen müsste, so da würde draufstehen stehen Geburtsdatum. Mhm. Und was für ein Geburtsdatum würden wir da finden? Der 11. November 1985. So. Okay, jetzt weiß auch jeder Zuhörer schon mal, dass du vom Sternzeichen Skorpion bist. Ja. Würdest du zustimmen, so vom Typen her, wenn du sagst, okay, Skorpion, so tiefgründiger Mensch, so stille, gewässer tief, stimmst du dazu? Wie würdest du dich so als Typ beschreiben, sage ich mal?
0: Ähm, Erstmal zum Sternzeichen, ich glaube gar an kein Sternzeichen, okay. okay.
1: das vorne ab, ja.
0: aber nichtsdestotrotz, ähm, also zu meinem Charakter, ich kann sagen, ich bin nicht still, eher das Gegenteil, eher so ähm, ja, lebhaft mhm. ja? und äh, eher jemand, der seinen Gedanken freien Lauf lässt. Und ähm, ja, so würde ich mich beschreiben. Ähm, sehr fürsorglich, würde ich sagen, sehr, ähm, ja, jemand, der Empathie äh, äh, ja, Empathie erzeugen kann. Und ähm, so würde ich
1: mich bezeichnen. Ja. Okay, würdest du sagen, dass du schon so von klein auf irgendwo gemerkt hast, dass du dich Leuten gerne mitgeteilt hast oder kam das so erst mit der Zeit? Also war es so, dass du als der kleine Emre eher erstmal schüchtern, zurückhaltend warst oder wie würdest du das so beschreiben? Ja, gute Frage. Also Tatsache ist, dass ich äh,
0: während der Schulzeit eher zurückhaltend war, eher ruhig war. Äh, das muss ich sagen. Und ähm, und ähm, das, wo ich eigentlich meinen, ja, ganz Energie rausgelassen habe, das war äh, äh, im Sport, ja. Da bin ich Fußball spielen gegangen, da habe ich meine ganze Energie und äh, alles rausgelassen. Also auch, da war ich laut, die äh, 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 ganze Energie, die ich hatte, habe ich da immer abgelassen. Und äh, ja, so, das war so ein Ausgleich. Also in der Schule der Ruhige, würde ich sagen, eher durchschnittlich. Also äh, in den Pausen war es dann schon lauter, so in Gruppen. Ne? Mit den Freunden, aber in der Schule, ich würde sagen,
1: unauffällig, ruhig und genau, so ein Durchschnittsschüler. Okay, so und äh, Laufbahn, so ich sag mal von der Schule an mhm. weiter so in die Berufswelt, wie ging das vonstatten? Wusstest du so als, ich sag mal, ein kleiner mhm. Junge oder so als Heranwachsender, mhm. so im Jugendalter schon halbwegs so die Richtung, die du mal so beruflich einschlagen willst? Mhm. Überhaupt nicht, nein. Im Gegenteil, ich wusste eigentlich überhaupt gar nicht
0: was ich machen werde, wohin es geht. Ich habe dann meinen Realschulabschluss gemacht und wollte dann eine Ausbildung anfangen. Und damals waren Ausbildungsplätze sehr begehrt und die gab es noch nicht so oft, also so viel, wie es die heutzutage gibt. Und ja, ich hatte keinen geeigneten Ausbildungsplatz gefunden und mein Vater sagte dann, ja, mein Sohn macht doch die Schule weiter und vielleicht ergeben sich dann noch andere Wege. Und so habe ich dann meinen ähm, Hochschulabschluss, ähm, also, also Abitur gemacht. Und äh, ja, und danach war eigentlich noch der Weg frei für die Uni. Also, weil das hieß dann, wenn ich schon mein äh, Abi habe, dann ähm, sollte ich doch auch den Weg gehen wie meine anderen äh, Freunde, die meisten, die nämlich äh, studieren wollten. Und ähm, ja, Tatsache ist, ich bin eher so ein ähm, ja, Gruppenmensch. ne und ich lasse mich da gerne leiten. Und ich war dann einfach da, wo meine Freunde auch waren, nämlich an der Goethe-Universität im Bereich Wirtschaft, also Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre, weil es hieß, das ist sehr breit gefächert und man hat da eigentlich viele Chancen später im Berufsleben auf, auf gute Aussichten, auf, also auf, auf einen guten Job. Und ja, so habe ich dann Wirtschaftswissenschaften studiert, also BWL und VWL kurz gesagt und ähm, ja dann bin ich ja, danach ins Berufsleben eingestiegen also so war das und habe dann gewisse Berufserfahrung gesammelt
1: genau kam die Entscheidung so Richtung BWL VWL äh, kam das durch viele Gespräche mit Freunden also so, dass du gesagt hast du hast dich mit wirklich gut vertrauten engen Freunden viel ausgetauscht darüber oder war es auch so ein Stück weit der Einfluss von deinem Papa so nach dem Motto Junge machen wir mit Wirtschaft dann wird was aus dir so was kam da so eher? Er, 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 die
0: Freunde haben einen riesen Einfluss gehabt. Ich habe nämlich die gefragt, was wollt ihr studieren, was habt ihr vor? Und ich habe das Gefühl gehabt nach der Schule, nach dem Abschluss, so die Trennung von, von guten Freunden. Ich glaube, das hat mir so ein bisschen, ja, so mich so ein bisschen traurig gemacht. Ich glaube, ich wollte mich nicht so plötzlich trennen. Und dass einfach die Wege sich alle trennen. Solange irgendwie wollte ich noch mit denen zusammen sein, die ich so mochte, ne, als, als gute Freunde hatte. Und äh, ich glaube, das war auch so ausschlaggebend, dass ich auch gerne äh, mit denen zusammen weiter äh, so, so, so gehen wollte, äh, schulische Laufbahn oder äh, die Uni, äh, mit, denen, mit denen ich auch in der Schule war und wir uns gut verstanden haben, viel gelacht und viel Spaß gehabt. Und ich habe mir das halt auch so in der Uni dann vorgestellt. Äh, dem war auch so, muss ich sagen. Also Unizeit zeit war eine sehr schöne Zeit. Okay. Ja, ja, meine Beste.
1: Ja. Okay. War es so, dass du wirklich mit deinen Schulfreunden nicht so nur in der Schule abgehangen warst, sondern mhm. auch wirklich dann intensiv verschiedenste Bereiche, mit denen du so einfach abgehangen bist? Also Sport, am Wochenende vielleicht irgendwie fortgehen? So ja, ja Leben genau, das haben das wir sehr gemacht. regelmäßig
0: gemacht. Ja. Und äh, Wochenenden unterwegs gewesen und ähm, verschiedene Aktivitäten gemacht und ja wir waren halt in Kontakt. Und ja, wir haben uns eigentlich immer so gemeinsame äh, gemeinsame ich sag mal Aktivitäten ausgesucht, ja? so sei es äh, zusammen grillen gehen, sei es zusammen Sport machen, Fußball spielen oder mal in, in eine Bar gehen. Also Bar meine ich, äh, äh, damals war es halt so Shisha-Bar, ne? ja, die krass. waren so sehr, sehr äh, äh, angesagt. Und dann sind wir da gegangen, haben dann halt äh, ja, also Shisha und sowas äh, geraucht. Ne? Und ähm, genau, was ich heutzutage natürlich nicht mehr befürworte und nicht mehr tue. Ja. Aber, Damals
1: hatte man halt einen ganz anderen Kopf. Verstehe, <lacht> verstehe. Okay. Ja, interessant. Bei mir war die Phase irgendwie so, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die so richtig abrupt war, mhm. wo ich nach und nach immer weniger Kontakt hatte zu Leuten aus der Schule. Okay. Bei mir kam es damals so durch den Wechsel von Hauptschule auf die Wirtschaftsschule. Dann mhm. habe ich meine mittlere Reife gemacht. Habe dann eigentlich nicht wirklich gewusst, was ich machen soll nach der Schule. Also mhm. das war zu einem Zeitpunkt, da war ich so um die 17, 18 und bin dann einfach weiter auf die Fachoberschule, wo mhm. ich voll der Chaot war. Mhm. Also ich habe da eigentlich nichts verloren, weil mich weder Mathe mhm. und sowas alles interessiert hat, weil ich da total schlecht auch war, noch so Geschichte oder solche Sachen. Ich habe es einfach so gemacht, weil es irgendwie so der Fluss war, in die, die Richtung, in die alle gehen. Und äh, ja, ich habe halt so standardmäßig so von meinem Vater einfach so diese ich nenne es mal Moralpredigten bekommen, von wegen, ja, mach was in die Richtung, dann kannst du studieren gehen und so weiter und so fort. Aber bei mir war es nie so, dass ich wirklich verstanden habe, warum ich das tun sollte. Und so war ich ein Stück weit eigentlich als Jugendlicher immer mehr verloren, je mehr es in die Richtung ging, so jetzt eigenständiges Leben aufbauen, so einen eigenen Weg einschlagen und so weiter. Und so bin ich damals über Umwege dann einfach in Jobs gestolpert, die mich persönlich nach und nach immer unglücklicher gemacht haben. Sei es, weil ich entweder unterfordert war und keine langfristige Perspektive gesehen habe. So vor allem die Zeit, wo ich bei Edeka gearbeitet habe. Da war ich zwar sportlich, fit und alles und hatte auch Zeit für Fußball, hatte noch Kontakt zu Kumpels und so. Habe mhm. heute noch zu meinem besten engen Freund Erich immer noch nach wie vor Kontakt mit, und den, mit dem damals Fußball und alles, noch, alles die Zeit durchgemacht. Aber das verging mit der Zeit immer mehr. Ich habe mhm. mich so gefühlt, ein Stück weit immer mehr entfernt von diesem Kern, was mich eigentlich glücklich macht im einfachsten Sinne. So. Und ja, mich interessiert so ein bisschen, wie sich das bei dir über die Jahre entwickelt hat, weil wir haben, was ich jetzt äh, gemerkt habe,
0: sehr viele Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten. Ähm, mein Vater war auch äh, oder vom zu Hause aus, wurde das immer befürwortet, äh, ja, den Bildungsweg einzuschlagen. Ähm, so ein gutes Beispiel ist, ähm, mein Bruder ist ähm, Anwalt, meine, meine Schwester ist Zahnärztin, also Zahnarzthelferin, aber ähm, sehr erfolgreich auch in dem, was sie tut und ähm, ja, und meine Eltern wollten auch natürlich, dass ich ähm, auch irgendwas in Richtung Studium mache, äh, auf jeden Fall erfolgreicher bin, als, als sie es waren, ja, also das tue ich aber jetzt mal in Klammern setzen, was man unter Erfolg versteht. Ähm, ist natürlich nicht alles nur ein Abschluss, sondern da steckt viel mehr dahinter. Aber für meine Eltern war das halt ähm, klar, die kannten nur das ähm, Arbeitsleben als, als ähm, sozusagen als ähm, Arbeiterklasse. Und für sie war halt der einzige Ausweg äh, aus dieser Schichtarbeit, aus, aus dieser körperliche harten Tätigkeit raus, äh, war der einzige Weg eigentlich durch den Bildungsweg, also akademischer Abschluss und dann ja, vernünftigen Beruf äh, machen und genau, das haben meine Eltern auch immer befürwortet. Ähm, die haben mich auch da immer unterstützt und dafür bin ich denen auch immer sehr dankbar. Und ähm, ja, aber ich habe auch natürlich nebenbei gejobbt, weil das war für meinen Vater auch natürlich nicht äh, finanziell möglich, äh, für drei Kinder gleichzeitig äh, Bildung zu bezahlen und, und. Man hat natürlich noch persönliche Bedürfnisse gehabt. Ne? Wie du mich gefragt hast, ja, was hast du am Wochenende gemacht? Da ja, bin ich ja mit Kumpels ausgegangen, ne? war mir unterwegs, hat auch alles natürlich Geld gekostet. Und das ging dann nicht immer alles auf äh, ja, Vaters Kosten, ja, Papas Kosten. Das äh, war natürlich... Davor habe ich mich auch geschämt und äh, so sowas würde ich auch nicht wollen. Und äh, deswegen bin ich dann auch früh arbeiten gegangen. Sehr früh habe ich dann angefangen. Also mit 16 Jahren habe ich meinen ersten Job gehabt, äh, so, so einen Aussichtsjob. Und ähm, ja, so habe ich mein Geld verdient. Und ähm, da habe ich eigentlich aber noch gar nicht so die schlechten Seiten, des, 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 oder was heißt schlechte Seite, die harte Seite des Arbeitslebens kennengelernt. Das war dann erst wirklich, wo ich ähm, nach meinem Studium dann voll, vollzeitmäßig im Berufsleben war. Und da habe ich dann natürlich so gemerkt, ähm, ist es das, was du wirklich dein Leben lang machen möchtest. Ja? Weil du warst ja mehr mit deinen Arbeitskollegen als äh, mit deiner Familie. Und irgendwann, das, ja, das, das prägt dann schon ein. Ja. Und ich habe dann auch, teil auch die Gedanken mit dir, dass ich mir dann gesagt habe, ist es das, was ich ein Leben lang noch weitermachen möchte? Genau, und äh, natürlich ähm, haben ich auch andere Sachen begleitet währenddessen. Also es war ja auch jetzt nicht nur ähm, äh, äh, die Arbeit an sich, sondern auch meine persönliche Situation, gesundheitliche Situation. Ja, das habe ich auch dann natürlich, äh,
1: ja. Das war dann auch ein Faktor. Okay. Mhm. Also, du hast ja gemeint, dass es für dich irgendwo dann unangenehm war, von deinem Vater auch, sage ich mal noch so, diese finanzielle Unterstützung zu bekommen. Genau. Einmal so nur aus dem Punkt heraus, dass du sozusagen ein bisschen Kohle fürs Wochenende hast. Ne? Genau, genau. War es das, war das so, dass dein Vater dir schon sag ich mal, früh eingetrichtert hat, Sohn, du musst so früh wie möglich eigenständig werden und ich kann mhm. dich nicht permanent finanziell unterstützen? Mhm. Oder hattest du schon so irgendwann so dieses Bewusstsein, hey, ich kann nicht jetzt die ganze Zeit von meinem Vater hier irgendwie mich unterstützen lassen mhm. für die Dinge, die ich tun will? Mhm. War, war das so eigene Erkenntnis? Hast du es schon so ein bisschen so intuitiv gespürt, ey, jetzt werde ich langsam erwachsen und so, jetzt muss ich ein bisschen selber schauen?
0: Ja, definitiv. Weil die Bedürfnisse, die wachsen auch. Ne? Je älter man wird, mhm. das realisiert man ja. Dein Kumpel hat äh, einen Führerschein gemacht. Mhm. Du brauchst auch jetzt äh, einen Führerschein, es kostet Geld ja. und ähm, der hat dann auf einmal ein Auto. Mhm. Jetzt möchtest du auch ein Auto haben, dass du unabhängig bist, flexibel bist. Mhm. Du möchtest auch gerne äh, zur Uni mit dem Auto fahren oder am Wochenende unterwegs sein. Und äh, das sind auf einmal so Bedürfnisse, die nach und nach entstanden sind und immer mehr wurden, aber die ähm, ja nicht realisierbar waren mit, ähm, ja, mit, mit Papas Unterstützung jetzt. Mhm. Ja, und äh, wie, wie denn auch? Ich meine, ähm, der hat ja schon ähm, die ganzen Kosten also, äh, bezahlt ne, für, die, für die Uni, also die Unigebühren und, und, und ähm, all das was auch notwendig war an Büchern und, und Seminaren und, und äh, Auslandssemester und so weiter und so fort. Aber äh, zusätzlich noch diese persönlichen Bedürfnisse und Wünsche, äh, das, das war nicht mehr äh, äh, zu finanzieren. Das konnte man sich nicht mehr leisten. Es sei denn, ich gehe selber arbeiten. Also das war so der Antrieb und die Motivation für mich, dass ich dann früh ins Berufsleben dann eingestiegen bin. Und dann habe ich mein Geld verdient. und habe ich, mein, ich kann mich erinnern, mein erstes eigenes Telefon habe ich selber gekauft, da war ich ähm, 18 Jahre alt, das erste eigene Telefon habe ich gekauft und ich konnte das finanzieren, ja, ich konnte dann nachweisen, dass ich ähm, Gehalt habe, <lacht> dass ich ein Arbeitsverhältnis habe, äh, ein Arbeitsverhältnis bin und ja, dann habe ich auch da mein Telefon äh, gekauft und ja, das war schon so äh, eine Art Belohnung oder äh, irgendwas Schönes so, wo ich dann gesagt habe, okay, ich, ich möchte das weiterhin dann natürlich... Ähm, habe ich dann angefangen mehr zu arbeiten. Dann war es meine Aushilfe, dann war es Teilzeit während meines Studiums. Und es war natürlich so ein harter Teil, weil Teilzeit arbeiten und gleichzeitig für Studium lernen und, und äh, in die, in die ähm, Seminare gehen und in die, ähm, ähm, ja, in die Uni äh, zu den Unterrichten, das war halt dann irgendwann, ja, dann ist man schnell an die Grenzen gekommen. Ne? Ja, so, so war das während
1: der Studienzeit. Okay, Wahnsinn. Aber man Dieser Antrieb, wirklich so das Studium durchzuziehen und dann trotzdem zu jobben, obwohl du eigentlich ja nicht wirklich bewusst aus eigenen Stücken entschieden hast, dass du jetzt so Wirtschaftst und so gehst. Du hast dich ja so ein Stück weit, sag ich mal, inspirieren lassen durch Freunde. Ja, genau. Die da so ein bisschen die Idee geholt, so für die nächsten Schritte. Genau. Woher hast du dann, sag ich mal, trotzdem diese Motivation gehüllt, mhm. geholt, geholt, dass du das Studium halt komplett durchziehst, sag oh, ich mal. Okay, was, ja, war, was, was waren dann ja. so deine ersten Gedanken, sag mhm, ich mal, als du das Studium angefangen hast? Weil du wusstest dann, okay, du hast dann das Studium fertig gemacht. Mhm. Wusstest du dann aber auch schon, was dann deine nächsten Schritte beruflich sind? Oder? Nee, überhaupt nicht, ehrlich
0: gesagt. Mhm. Ähm, das, das, war Die Motivation war, ich bin so vom Mensch jemand, wenn ich etwas anfange, äh, dann möchte ich es auch zu Ende bringen. Ähm, das war auch so, so eine Charaktereinstellung, also... Ich möchte nicht neben meinen Freunden als Versager dastehen. Ja, also war auch ein bisschen so dieser gesellschaftliche Druck da. Ne? Auch bei meinen Eltern und bei meiner Familie nicht als Versager dastehen. sondern ich habe ein Studium angefangen, andere haben es erfolgreich beendet. So muss ich das auch tun. Das war zum einen so ein Push. Zum zweiten, ich wusste, Ausbildungsplatz habe ich keinen bekommen. Also muss ich doch wohl jetzt mein Studium zu Ende bringen. Dass ich eine Chance habe auf einen, einen, einen vernünftigen Job. Das war so ein Antrieb. Und zum anderen, natürlich wurde einem in der Uni auch äh, viel ähm, alles schön gemalt. Ne? Hm? Wenn du deine Uni hast, äh, abgeschlossen hast, dann arbeitest du bei den, kannst du bei den ja, größten Unternehmen arbeiten. Ne? Dann hast du Einstiegsgehälter von so und so, was alles natürlich in der Realität nicht so war. Und, äh, aber das hat mich motiviert natürlich. Ich habe gedacht, hey, mein Papa hat das äh, ja, im, im ganzen Jahr nicht verdient, was ich da als, als Hochschulabsolvent verdienen kann, ne? in einem Monat vielleicht, so ungefähr. Und naja, und dann ähm, habe ich mein Studium zu Ende gebracht und habe mich dann angefangen zu bewerben. Ja, und ich habe so Spezialisierung im Bereich äh, Logistik gehabt, da habe ich auch meine Bachelor-Thesis geschrieben und bin dann in die Logistikbranche reingekommen und ja, habe in der Logistikbranche gearbeitet, ca. fünf Jahre. Entschuldige. Und habe gemerkt, dass es ein knochenharter Job ist, ne? die Spedition. Ne? Ja, und ja, da wurde viel abverlangt. Ja. Da muss man halt eigene Freizeit, äh, ja, eigene Hobbys und was auch immer, äh, zurückstellen ne? an zweite, dritte Stelle. Ja. Und wenn, wenn man dann noch verheiratet, ist, noch Kinder hat, dann äh, habe ich gemerkt, war hart, ne? weil es waren ähm, Tage manchmal unter 13, 14 Stunden äh, bin ich da Arbeitstag wenn ich dann nicht nach Hause gegangen und ja der Druck war hoch die Zahlen mussten stimmen ja. und
1: ähm, wie gesagt das war irgendwie ich habe mich wie im Hamsterrad gefühlt ja. das heißt zu dem Zeitpunkt als du dann angefangen hast in der Speditionsbranche warst du dann schon verheiratet und deine Kinder waren schon auf der Welt oder ein kind?
0: Ich war verheiratet und äh, ja ein Kind war schon da meine, okay. meine Tochter ja die, okay. das erste Kind genau. Ja. Und also damit wurde es schwieriger. Angefangen habe ich ähm, erstmal ohne, aber mhm. nach und nach. Dann kamen meine Kinder auf die Welt und ich habe gemerkt, dass ich für meine Kinder eigentlich mehr Zeit brauche. Und äh, die ich so nicht geben kann. Und, äh, aber es hat mich nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Also ich muss halt meine Verpflichtungen nachgehen. Ne? Ja, Miete muss bezahlt werden, Bedürfnisse der Familie müssen, ähm, ja, äh, ja man, man muss sich das alles leisten können. Ne? Also, Wohnung, Auto und so weiter und so fort. Die, die, ja, man will halt Urlaub machen. Ne? Und das waren halt so Sachen, dann war für mich keine Option, einfach aufzuhören, sondern einfach weitermachen, ne, bis sich was Besseres ergibt oder die, in der Hoffnung, innerhalb der Firma vielleicht, innerhalb des Unternehmens äh, Karriere zu machen, höher zu steigen und doch vielleicht ein, ähm, ja, so diese Hoffnung, da wird es doch vielleicht besser, ne, wenn man in, in der Firma wenn man da die Leiter hochklettert. Verstehe,
1: ja. ja. Hast du dich, was so, ich sag mal, die Wahl der Branche angeht, mhm. also Transportbranche, ich meine, du hättest ja auch mit deinem Studiengang, den du absolviert hast, in andere Firmen gehen können, um, ich mhm. sag mal, mit den Kompetenzen, die du dir angeeignet hast, mhm. dort einzubringen, halt, sage ich mal so. Hast du dich, was das angeht, so auch, weiß nicht, ausgetauscht, einfach mal mit deinen Geschwistern, was für einen Weg du jetzt als nächstes nach dem Studium einschlagen könntest? Mhm. Ja, weniger mit meinen Geschwistern nicht, aber ähm, ich habe
0: Bewerbungen geschrieben an, an ähm, mehreren Unternehmen und habe dann einfach die erstbeste, erstbeste äh, Chance dann wahrgenommen, weil äh, man war ja auch noch unerfahren als, als Absolvent. Du hast ja absolut keine Berufserfahrung gehabt und äh, also relativ, sagen wir so, als jemand, der jetzt gejobbt hat, das wie gesagt war jetzt, ähm, das waren Aushilfsjobs, Studentenjobs, die waren schon hilfreich, aber es war jetzt nicht so äh, ausschlaggebend. Ja, bei äh, Verhandlungen, ne, bei, bei, bei äh, Bewerbungsgesprächen, dass man da schon so knallhart mit äh, äh, Erfahrung argumentieren konnte. Äh, Im Gegenteil, ne, äh, die wollten halt auch jemanden, der erfahren ist. Und äh, ja, das war das nicht. Nicht meine Geschwister, sondern ich bin dann, äh, wie gesagt, das, das das war einfach die erste beste mögliche Chance wahrnehmen. Und das habe ich dann auch getan. Und ich habe da jetzt nicht unterschieden. Ähm, ja, das muss unbedingt jetzt Bankenbranche sein oder das muss jetzt Versicherungsbranche sein oder ähm, nee, so war das nicht. Ich habe geschrieben, ne, mich bin bald beworben und die erste beste oder die erste Rückmeldung kam dann äh, von, einem, von einem Logistikunternehmen, großen. Und äh, ja, es ging dann relativ schnell dann hin und man hat sich dann geeinigt und ja, man hat dann mit der Arbeit weil man mal irgendwie so im Kopf schon drauf eingestellt, ich muss jetzt sofort anfangen. ja Arbeiten, Berufserfahrung sammeln, mein, mein Geld verdienen. Also ich glaube, ähm, ich habe mir nicht die Zeit so genommen, ja um zu sagen, ähm, ja, ich habe so gewisse Prioritäten oder, oder Ansprüche, äh, die ich haben möchte. Und wenn es nicht äh, in Erfüllung kommt, dann äh, sage ich ab. Also ich bin Kompromisse eingegangen. Ich bin
1: Kompromisse eingegangen. Ja. Du hast ja erzählt gehabt vorhin, dass du so dadurch, dass du gesehen hast bei deinen Freunden, die machen alle Studium, die machen, haben alle ihr Auto und so weiter und so fort. Du hast ja vorhin gesagt, dass du jetzt nicht vor deinen Freunden oder Familie so als Versager dastehen ja. willst, indem du jetzt sozusagen dein Studium nicht durchziehst, genau. weil du vorher auch keine Ausbildung und sowas gefunden mhm. hast und sowas alles. Kam so dieser Gedanke, weil dir das ein Stück weit vielleicht vorgelebt wurde durch deinen Vater, weil er vielleicht schon immer ein Mensch war, der immer sehr gerade war und einfach so diszipliniert in die Arbeit gegangen ist, mhm. so wie man es von der alten Generation genau. kennt. Hat, hat sich so dieser Anspruch für dich selbst, dass du so nicht dastehen wolltest, bei der Gesellschaft, sage ich mhm. mal, so eingebrannt, unterbewusst, dadurch, dass dein Vater so diesen Lebensstil hatte? Oder war es auch so, dass dein Vater mit dir so ernste Worte gesprochen hat und gesagt hat, hör mal, hör mal, Du muss das laufen? Zieh das durch. Jetzt hast du Frau, Kinder. Da musst du für die sorgen. Das muss laufen. Das war tatsächlich vor
0: meiner Ehe, also ähm, bevor ich äh, also überhaupt ausgezogen bin von zu Hause. Klar hat mein Vater gesagt, mein Sohn, ähm, der vernünftige Weg ist, dass du studierst und aus, was irgendwas aus dir machst. Äh, konkret, aber konnte er äh, mir den Weg nicht zeigen, weil er selber den Weg nie gegangen ist. Deswegen, er hat nur Ratschläge geben können, aber als Jugendlicher, wenn du weißt, dein Vater gibt dir Ratschläge, aber er wirklich selber hat da keine Erfahrung, dann, ja, dann nimmt man das nicht so ernst wie, sage ich mal, jemand, der auch tatsächlich den Weg gegangen ist und diese Erfahrung hat oder diesen Abschluss oder diesen Bildungsweg. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als deinen Vater auch ernst zu nehmen. Also, weil du weißt, er ist dir an Erfahrung und an Wissen voraus. Ne? Und, ähm, aber es war ja so bei meinem Vater nicht. Das, war ja nur, das waren ja gute Ratschläge. Aber im Endeffekt konnte er mir auch nicht genau sagen, mein Sohn, ähm, nach dem Studium machst du das so. Das war auch während des Studiums nicht äh, möglich. Weil, äh, was soll er mir denn über ein Studium erzählen, obwohl er selber nicht studiert hat? Ja? Und äh, das war auch im Berufsleben, also äh, im Berufsleben dann äh, so. Und er hat mir aber nur gesagt, äh, ja, geh der Arbeit nach. Ja? Äh, Lerne deine Sachen gut, ja, behandle die Menschen gut, sei nicht, äh, andere Menschen irgendwie Schaden zufügen oder, äh, ja, konzentriere dich auf deine Arbeit, versuche in dem, was du machst, gut zu sein und äh, solche Ratschläge hat er mir immer gegeben und, äh, ja, dafür bin ich denen dankbar. Also, damals war das zwar so alles, ja, okay, äh, habe ich das vielleicht jetzt nicht so ernst genommen, also, das ging vielleicht... <lacht> Da hat man andere Interessen gehabt, ja, aber heute weiß ich, ähm, ja, er hat das gut gemacht, ja, weil er hat das Bestmögliche getan, ja, er hat für mich hart gearbeitet und für, und, und für die Familie und ähm, musste Schichtdienst machen und, und ähm, ja, waren, waren harte Zeiten, musste für die ganze Familie sorgen, meine, meine Mutter war Hausfrau und ähm, das, das war nicht einfach, wenn ich jetzt mal so überlege und äh, da hat er große Arbeit geleistet, ja. Und da hat er gut, er hat, finanziell hat er, er ist ja er ja seinen Verpflichtungen nachgegangen und bei allen seinen Kindern und äh, genau, er wollte, dass wir studieren, er wollte, dass wir aus uns irgendwas machen. Das mehr konnte er nicht. ich bin mir sicher, könnte er mehr, würde er auch mehr geben, ja, an, an Ratschlägen, an Infos, an, an Hilfe und äh, ein einfaches Beispiel ist einfach Nachhilfe. Mein Papa konnte mir keine Nachhilfe geben. Ja, wie, wie denn? Er ging ja selber nie zur Schule hier. Er ist als Gastarbeiter gekommen in den 70er Jahren, hat seine Schule in der Heimat abgeschlossen und äh, ja, dann kam er hierher zum Arbeiten. Was soll er mir dann hier noch da Nachhilfe geben, großartig? Ne? Äh, während der Realschulzeit oder wo auch immer, wo auch Bedarf nötig war, vor allem Abiturzeiten, also ja, Abschluss und äh, ja, da hat er mir auch Nachhilfekurse bezahlt, ne? wenn irgendwie so irgendwo Bedarf war, geh und mach das, dass du da vernünftige Noten bringst nach Hause und so weiter und so fort. Also in, in diesem Sinne war das eine große Unterstützung.
1: Ja. Wie, wie war das, wo die ersten Gespräche so aufkamen mit deinem Vater? So über die Thematik, dass du dich anstrengen sollst, dass du gute Noten schreiben sollst, mhm. dass du dein Studium durchziehen sollst, dass du dich bemühen sollst im Generellen. War es so, dass er dich einfach so, keine Ahnung, aus heiterem Himmel einfach so mal zu sich gerufen hat und gesagt hat, so, hör mal so und wir unterhalten uns jetzt mal. Oder war das so, dass aus der Situation heraus, wenn es sich ergeben hat, ja. er das Gespräch gesucht hat?
0: <lacht> genau aus der Situation heraus. Und zwar ähm, hat schon ja, in der Grundschule angefangen, da gab es ein Hausaufgabenheft. Und wenn die Hausaufgaben nicht erledigt worden sind, muss man es ja unterschreiben lassen. Dann bin ich zu meinem Vater gegangen, er musste das unterschreiben. Ja, und dann hat schon mal so ein Gespräch dann entwickelt, ne? ja, warum machst du deine Hausaufgaben nicht und so weiter und so fort. Und dann äh, war es dann später äh, Realschule, dann ähm, war man vielleicht ähm, ja, Elternamt oder sowas. Ne? Und dann kam man nach Hause und hat gemeint, ja, hier, äh, da sind die Noten nicht so gut oder hier äh, ist das und jenes halt ähm, nicht so, wie es sein sollte. Klar, dann kam die Gespräche auf. Und äh, Abiturzeit war dann, man ist ja schon volljährig, dann waren es schon mal die Fehlzeiten auch mal. Ja, dann gab es mal ein paar Fehltage. Ja, dann hieß es ja, wa warum gibt es diese Fehltage? Und äh, ja, du sollst doch die Schule ernst nehmen. Und, und, und wie gesagt, solche Sprüche haben sich dann immer entwickelt. Ne? Ähm, eher so aus
1: einer Situation heraus. Mhm. Und Klar gab es Moralpredigt, klar. Sag mal ehrlich, so die ersten Male als kleiner Junge, wenn du wusstest, du musst jetzt... Das Mitteilungsheft zu deinen Eltern bringen und die wissen dann, dass du ein paar Mal Hausaufgaben oder so nicht gemacht ja, hast. Ja, Bruder, ich sag
0: ganz ehrlich, erstmal versucht zu fälschen, ne? die Unterschrift von meinem Vater. Aber äh, die Lehrer haben sofort gecheckt. Ne? Ja. Ja, und, äh, Hat dein Vater auch so eine brutal komplizierte Unterschrift gehabt? Brutal, also brutal. Ich, ich kann es bis heute nicht nachahmen. Dann, ja, dann, äh, das, das ist ja nicht, dass nie passiert ist. Ich habe tatsächlich gemacht. Ja. Die Sache ist nur, schon erwischt und dann wurde die Sache schlimmer. Ne? <lacht> dann wurde die Sache schlimmer. Und äh, ja, genau. Und, aber ich habe früh die Lektion gelernt. Dann habe ich es auch nie wieder gemacht. Irgendwie, irgendwie Mein Vater irgendwie angelogen. Oder, ja, das habe ich dann auch nie gemacht. Also, ähm, ich bin auch dankbar dafür.
1: Warum auch. Sollte man nicht tun. <lacht> ja. Verstehe, verstehe. Sollte wie, man nicht tun. Wie, wie, würdest du so, wie würdest du deinen Vater als Mensch beschreiben? Ist es so... Ein Mensch, der Gefühle zeigen konnte, wo du wirklich so eine Nähe gespürt hast zu deinem Papa, so auf Buddy, auf Buddy Basis, so als wärst du dein Kumpel? Oder war es mehr so am Tisch, dass du mehr so aufpassen musstest, was du jetzt sagst und so?
0: Ja, die Realität ist natürlich, so war das nicht, er kam nach, äh, nach der harten Arbeit nach Hause, ne? Schichtarbeit, wie gesagt, vielleicht auch noch, äh, keine Ahnung, irgendwas vorgefallen, ne? schlecht gelaunt oder kann ja immer, immer mal passieren auf der Arbeit. Vielleicht laufen, liefen die Dinge mal nicht so gut, wie es so bei jedem Menschen sein kann. Man gibt es Tage, die laufen gut, mal weniger gut. Wenn er nach Hause kam und ähm, ja, klar, dann, dann war auch nicht gesprächig. Ne? Er wollte dann nur essen und dann ist er schlafen gegangen. Ne? Musste dann wieder am nächsten Tag wieder auf die Arbeit. Und ähm, wenn wir dann Krach gemacht haben, ne? dann kam meine Mama und hat gesagt: Hier, macht keinen Lärm. Ja? Euer Vater muss sich ausruhen und mal. Äh, so lief das, ja, und ja, wie kannten man unseren Vater eher so, ja, der kommt von der Arbeit, wir müssen ruhig sein, ne? er muss sich ausruhen. Äh, wir haben höchstens am Tisch, haben wir uns mal gesehen, ja, und also ähm, so, so lief das ja ab, also war jetzt nicht, natürlich hat man auch gemeinsame Aktivitäten gehabt, also familiäre, meine ich, Urlaub und so, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass mein Vater jedes Wochenende mit mir beim Fußballspielen dabei war und zugeguckt hat oder, ähm, ja, Schwimmturniere, ich bin schwimmen gegangen, dass er da mit dabei war. Ja, dem war nicht so leider, obwohl ich mir das gewünscht hätte, weil da habe ich mal gesehen, die Eltern waren da, die haben halt zugeschaut ja, und zugejubelt und was auch immer zu ihren eigenen Kindern. Da habe ich mir das auch natürlich gewünscht, dass mein Vater da wäre und äh, gesehen hat, mich gesehen hätte beim beim Torschießen ja, oder beim Schwimmen. Ja. Ähm, ja, dem war nicht so. Und dann, ähm, wenn ich Glück hatte, konnte ich das dem erzählen und äh, er war stolz drauf. Aber ja, ich glaube, das ist trotzdem nicht so, wie wenn er selber persönlich dabei wäre. Ja? Also die Zeit war sehr, sehr begrenzt. Ja. Sehr begrenzt und ähm, ja, und da musste ja irgendwie die Zeit auch aufteilen. Er konnte jetzt nicht nur mit mir die Zeit, er musste auch gleichzeitig mit anderen Geschwistern. Ne? So allen so ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Ne? Wenn, wenn er die Gelegenheit, die, die Zeit hat, hat er das gemacht. Aber das war halt äh, nicht ausreichend. Mein, also meiner Meinung nach hätte man weniger arbeiten müssen. Aber was, was willst du machen? Früher hat man Arbeit anders gesehen. Ne? Arbeit war halt an erster Stelle Priorität Nummer eins. Ja, es hat Arbeit Vorrang. Wenn der Chef angerufen hat, wir haben Personalengpass, dann, dann wird nicht noch gesagt, ja, ich weiß nicht, ich habe morgen noch einen Familienausflug, ich kann doch nicht. sondern da wird gesagt, Chef, ich bin da. Ja? Und da war er auch da. Gut, ja. Und dann ähm, war aber auch so ein bisschen Geben und Nehmen. Und dann habe ich auch gesehen, wie mein Vater mal angerufen hat. hat gesagt, ja, wir fahren in den Urlaub. Ja? Ich, Chef, jetzt ähm, gibst du mir mal hier einen Tag früher oder mehr Urlaub. Ich, das, das lief auch ne? so ein bisschen geben. Also es war auf Basis von Geben und Nehmen. Aber die waren da knallhart, ne? die, haben, die sind keine Kompromisse eingegangen. Ja? Und äh, die Zeit war wenig, wie gesagt, war wenig. ja, Definitiv. Aus, aus meiner Sicht jetzt heute aus als Papa hätte ich mir natürlich mehr gewünscht, dass mein Vater noch mehr Zeit ver gebracht, verbracht hätte.
1: Man realisiert es selber mehr oder versteht es besser, wenn man dann selber Vater ist, ne? weil man mhm. dann so ein bisschen den Kontrast hat. Mhm. Ja, ja. Und äh, dann merkt man das eigentlich so mhm. ein bisschen. Ne? Wobei auch die Zeiten mit heute nicht wirklich vergleichbar sind. Ne? Das stimmt auch. Die Möglichkeiten waren noch weniger, muss man sagen. Früher, klar. Die
0: Möglichkeiten waren deutlich begrenzt mhm. als, als heute. Damals, ich bin ja, oder wir sind ja äh, ohne äh, Handy aufgewachsen. Ne? Wir gehören noch zu der Generation, das ist ja das Interessante, die eigentlich äh, ohne, ohne Handys und, und ohne Internet aufgewachsen sind. Das kam ja dann erst später im späteren Leben. Also wie ich ja vorhin auch zu Beginn gesagt habe, mein erstes Telefon hatte ich mit 18 Jahren. Mit Heute ich glaube unvorstellbar, dass jemand sein erstes Telefon
1: mit 18 Jahren hat. Ich habe kleine Mädchen gesehen, beim mhm. Sport machen, mhm. war ich im Park bisschen mit meinen Jungs mhm. und sehe so eine Gruppe mit Mädchen zwischen 5 und 9 Jahren vielleicht. Mhm. Und das kleinste Mädchen mit vielleicht 5 Jahren, das ist mit dem Smartphone rumgelaufen. Mhm. Das war für mich so unvorstellbar, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder mit Smartphones in mhm. dem Alter rumlaufen lassen. Ja, ja. Aber es ist halt so die heutige Zeit. Ja. Mh? Und ja, stellt uns vielleicht so auch als Eltern vor neue Herausforderung, mhm. inwieweit wir noch Zugriff zu unseren Kindern haben. Ne? Und das ist auch vielleicht so ein Punkt, da will ich ein bisschen, ich sag mal so, die Schleife bringen zu, mhm. ja, zu, zum Thema Gesundheit oder mhm. auch, ich sag mal so, zu, zu der Thematik vom Ausbruch von irgendwelchen Erkrankungen. Ne? Ich meine, das ist ja das, was uns ein Stück weit verbindet und ja. vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer in einer Art und Weise hier, äh, äh, ich sag mal, ja, betrifft, dass irgendwo... Arbeit mhm. und auch, ich sag mal so, die steigenden Anforderungen oder so das Bild, das man nach außen hin vielleicht warnen will, wie man wahrgenommen werden will, dass das ein Stück weit dazu vielleicht führt, dass man nicht mehr ganz so gesund ist. Wie weit stimmst du dazu, so sage ich mal in dem Bezug hin, dass du irgendwann so, ja, deine Schuppenflechte bekommst? Ja. Ich meine, was, wie, was war so, ich sag mal, der Start in das Kapitel Schuppenflechte und Emra. Mhm. Ja, man tut das eigentlich alles unter einem Begriff äh,
0: sammeln und dieser Begriff heißt Stress. Ne? Wir das, wird mal, das wird ja mal gesagt, Stress. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist einfach nur, um das zu bündeln wir in ein ja, Wort. Wir hatten es ja vorhin, du hast ja gesagt, mhm. bei dir wurde es ja eigentlich schon stressig zu der Zeit, wo du dann gejobbt hast und dein Studium genau. gemacht hast. Ne? Genau, genau. Das war auch äh, Beginn der, der Schubflechte bei
0: mir. Die Zeit, wo es ausgebrochen ist. Und ähm, das war... Klar, das war noch zu dem Zeitpunkt äh, eine kleine Stelle auf der Kopfhaut. Ich habe es dann lokal behandelt mit Salben und äh, für mich war es dann gegessen. Das war aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich habe auch eigentlich keine Einschränkungen im Leben gehabt, ehrlich gesagt, also überhaupt nicht. Und ähm, wenn es jemand gesehen hat, war es meine Mama. Das ist auch die Einzige, ne, die mich auch immer angeschaut hat. Ne? So richtig, ja, mein Sohn, ja, die mir in die Augen guckt, wie es mir geht, die mich von oben bis unten <lacht> Ja, die mich umarmt, die mich küsst. Das war halt die Mama. Und die hat dann gesagt, hey, was hast du da? Und das war's Also wenn überhaupt hat meine Mama gesehen. Sonst war das ähm, überhaupt nicht in Erscheinung. Und dann ähm, wusste ich ja natürlich erstmal zu dem Zeitpunkt nicht, was, was, was Schuppenfläche so ist. Ne? Da bin ich hingegangen, habe dann eine Kortisonsalbe bekommen. Und das war's auch. Ich habe mir auch nie Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Und ähm, irgendwann mit der Zeit habe ich dann natürlich gemerkt, die Stelle wird größer. Und ähm, das fängt auch an, an anderen Stellen, also es breitet sich aus. Und dann habe ich mir natürlich erst mal äh, ja, Gedanken gemacht, was für überhaupt Schuppenflechte ist. Also dann habe ich äh, irgendwo ähm, gelernt, äh, dass Schuppenflechte, ja, dass das Ding sich ausbreiten kann. Ne? Und äh, ja, dann bin ich zum Arzt gegangen nochmal und habe gesagt, äh, ja, ich habe jetzt diese, nicht nur die eine Stelle, sondern das sind jetzt hier auch ein paar andere Stellen noch betroffen. Und er hat mir dann gesagt, ja, junger Mann, äh, Sie kriegen noch Salbe, Kortisonsalbe, versuchen Sie das äh, so gut es geht, hinauszuziehen, ne? in Schach zu halten. Ich habe es nicht verstanden, was meinen Sie damit? Er sagt, ja, so gut es geht, lokal behandeln. Ne? Passen Sie auf, dass Sie nicht, äh, sich nicht überstressen, ne? was Sie essen, auf Ihre Ernährung, Sport, ne? so kurz gefasst, damit das nur so
1: bleibt. Aha, so, ja, sonst ähm, ist das ganze Stand mehr verbreiten. Ne? Was also, aber für dich innerlich so wahrscheinlich schon schwierig war, dachtest du ja, wie soll ich das machen, ich bin hier in so einem Job mit hohen Anforderungen.
0: Ja, ja, und dann ähm, Studiumzeit, natürlich permanent Stress, ne? also hm. Prüfungsstress, ne, ja. Und Ach so, da warst du noch in der Studie? Da, da, ja, ja. nee, nee, da war ich schon ja, ja, ja. im Studium, aber ich habe gejobbt natürlich. Nebenbei ja. war immer, also ich habe immer gejobbt. Ne? Ab 16, mit dem 16. Ding, äh, Lebensjahr habe ich dann angefangen, immer gejobbt äh, bis Ende des Studiums. Und ähm, klar, das war auch ein Stress, Studium, Prüfungsstress, kam mir ja alles dazu. Und äh, da ist es dann wirklich mehr geworden, also immer mehr. Ich habe gemerkt, ja, mit, mit jedem Prüfungsstress wahrscheinlich... Natürlich hinzu kommt noch schlechte Ernährung ne? und hinzu kommt noch äh, weniger Sport ne? und so weiter und so fort. Und äh, habe gemerkt, dass das breitet sich aus und ähm, so hat das äh, angefangen, so hat das angefangen, deren Und äh, bin dann, wenn die Salbe dann äh, leer war, ne? die Kortisonsalbe, bin hin und habe nach Alternativen gefragt, ja, gibt es denn doch nichts irgendwie dagegen? Ja klar, dann hat man so ein bisschen andere lokale Therapien angewendet, ne, mit Teer und sowas und dann Badesalz und Lichttherapie ne, hat man so langsam äh, so, so äh, vorgeschlagen. Dann habe ich Teer und sowas und sämtliche Shampoos mit Schwefel äh, gestank, ne. Also äh, diese, diese Dinge habe ich schon an angefangen zu benutzen. Und äh, ja, ich habe noch relativ also, dichtes Haar gehabt und äh, ich konnte das noch, äh, ja, noch unsichtbar machen. Ne. Also ich konnte das noch. <lacht> Ja, das ging dann so erstmal weiter, aber natürlich war es damit auch nicht zu Ende.
1: Das wurde ja dann immer schlimmer. Wahnsinn, okay. Ja, würdest du sagen, dass du irgendwann den Punkt erreicht hast, wo ein Stück weit so vielleicht ja wirkliche Sorgen dazu kamen? Also bist du irgendwann so emotional, sag ich mal, in dieses Bedürfnis verfallen, immer mehr zu googeln, was es gibt? was für Auswirkungen es hat, woher das mhm, kommt. Mhm. Ist ja so ein Klassiker bei Leuten, die betroffen sind. Die fangen ja an, wie bekloppt, stundenlang, jede Nacht so sinngemäß irgendwie zu googeln. Bist du irgendwann an diesen Punkt gekommen?
0: Ja, ja, tatsächlich. Ich bin wirklich dahin gekommen. Und zwar, ähm, wo ich dann eigentlich realisiert habe, dass, wenn ich jedes Mal zum Arzt gegangen bin, dass ich immer das Gleiche erzählt bekommen habe. Ja, dass es eine unheilbare Krankheit ist dass man nichts dagegen tun kann, außer, dass man diese Salben verwendet. Und das war es auch. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Lebensqualität so gesunken ist, so, also die war so eingeschränkt, so dermaßen, dass Salben auch nichts mehr gebracht haben. Also, äh, ich musste da jetzt was anderes machen. Das ging so nicht mehr weiter. Also, ich habe es wirklich schon zu dem Punkt gebracht, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt bin ich Endstadium. Äh, äh, so geht das nicht weiter. Was, was, was kann ich jetzt mal so Hinnehmen kann ich das nicht. Und äh, aus Verzweiflung natürlich habe ich dann äh, erstmal auch so Alternativtherapien versucht. Ne? Apfelessig und sowas geschmiert. Ne? Soll ja gut für die Haut sein. Gestunken ohne Ende. Habe mich dreimal am Tag mindestens gewaschen. Ne? Also äh, damit die Schuppen, dass ich wegbefreit bin von den Schuppen. Und äh, Klamotten wurden dementsprechend angepasst. Ne? Das ist alles schon war schon alles, äh, ja dementsprechend angepasst. Äh, ja, Job habe ich auch dementsprechend schon gewechselt. Ne? Das war irgendwie für mich, ja, ich wollte nicht mehr, ne? so zwischen den Leuten, das war einfach alles so eine Belastung. Wie, kann, Dann, wie,
1: wie konnte man sich den Arbeitsplatz vorstellen, so bei, mhm. bei Schenker, so in der Spedition? War, war das so ein Großraumbüro? Genau, oder? Großraumbüro okay. und äh, da mhm. hast du halt mit sämtlichen
0: Leuten zu tun gehabt. Da bist du auch mal vielleicht mal zum Kunden rausgefahren. Da warst du mal im Seminar oder mal was ständig unter Leuten ja. und ähm, das, das, das Problem war ja nur, ähm, dass nicht alle Leute gleich sind ja, und nicht alle gleich reagieren. Ne. Und das waren dann halt so Sachen, die schon einen ähm, dauerhaft belastet haben. Das reicht ja schon, wenn jemand blöd guckt, wenn du einen Schub hast und äh, als eine Mal guckst du weg. Aber wenn dauerhaft diese dummen Blicke da sind, dann irgendwann, dann muss man auch ehrlich sein, das ist halt menschlich, dann fühlt man sich wohl. Ja, man will ja nicht immer dumm angedacht werden oder immer auch dumm gefragt werden. Ja. Ähm, wenn Leute normal gefragt haben, also wirklich aus, aus so äh, Interesse oder um nachzuvollziehen oder zu verstehen, was es ist, dann, dann hast du das auch sofort verstanden. Ja, dann spürt man dann halt, spürt ne? man halt dann, dann antwortet man auch ja. und, und man versucht das zu erklären. Aber Leute, die dann sagen, I", und äh, ihr geht und was ist das und es ist ansteckend und, äh, und dann noch ein paar Schritte zurück machen, also das war schon dann eine Belastung. Ja, dann bei den Ärzten habe ich auch nichts gefunden, außer immer dieselbe Salbe und, und äh, ein paar Alternativsalben äh, ne, mit Teer und sowas. Und habe hab gemerkt, das bringt eigentlich auch gar nichts. So, und ähm, dann habe ich äh, irgendwann Gürtelrose bekommen. Ich habe dann irgendwann Gürtelrose bekommen, es war vor Corona. Das war vor Corona. Ähm, ein Jahr, zwei Jahre vielleicht vor Corona war das. Und ähm, genau. Und da war mein Immunsystem so abgeschwächt, dass ich ähm, zwar diese Gürtelrose behandelt habe, also behandeln lassen habe vom Arzt, aber ich noch einen gesamten Ausschlag bekommen habe. An der Stelle, also am Körper, äh, insbesondere am Oberkörper. Und äh, ich habe natürlich äh, jetzt erstmal so mir nichts dabei gedacht, außer dass es halt diese Gürtelrose sein soll. Und ich habe gedacht, gut, wenn es jetzt behandelt ist, ist es weg. Das, äh, das ist, Blöde war ja, die Gürtelrose war weg, aber der Rest, der blieb bin ich wieder zum Arzt, ne? hab mal hier, Gürtelrose äh, soll es ja gewesen sein, ist weg, was ist mit dem Rest? Und da, ich kann mich noch sehr gut erinnern, der Arzt ist erst gar nicht aufgestanden, der hat gemeint, ich sehe das mir, das ist Schuppenflechte.
1: Derselbe Und, Arzt, bei dem du schon immer zuvor warst? Ja, bei dem ich schon mal dann war. Mhm. Und
0: äh, ja, dann, ja, dann ist meine Welt erstmal mal zusammengebrochen. Also so erstmal mal, okay, das war, erstmal war die Kopfhaut betroffen, jetzt weil der hat, derselbe Arzt hatte damals gesagt hat: Junger Mann, sehen Sie zu, dass Sie das in Schach halten. Ne?
1: Ja, meinte er, ja, zögern Sie so das So lang
0: hinauszögern, dass du nicht an Lebensqualität verlierst. Ja? Dass ja. du immer die, nur die Salbe benutzt, weil die Salbe hat die wenigsten Nebenwirkungen ja. ne? Also so mäßig. Ja. Ja? Ja, ja. Und es äh, ist auch schön, wenn du mit einem Medikament oder mit einer Salbe auskommst, ja, die dir die wenigsten Nebenwirkungen gibt und du ein Leben lang damit klarkommst. Da hat er ja schon recht gehabt, war ja nicht verkehrt. Ja. So, <lacht> aber das gut. Heißt,
1: das heißt, er wusste so intuitiv schon, okay. Das könnte vielleicht was sein, was sich über die Zeit so ein bisschen verschlimmert, verschlimmert, verschlimmert. Ja, ja. Aber er wusste vielleicht noch nicht wirklich, was es war, Schuppenflechte. Der Arzt meinst du? Damals. Nee, ja. nee,
0: der Arzt, der wusste schon, der wusste schon genau, ja. was es ist und mhm. dass eine Schuppenflechte sich auch verbreitet mhm. und dass ich eigentlich diese, 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 diese Verbreitung hinauszögern soll, so gut es geht, durch Sport, Ernährung, halt gesunde Lebensweise, äh, wo eigentlich sogar halten soll, so wie das ist. Also das soll und er hat mir gesagt damals, das ist äh, unheilbar, das ist genetisch, ne? äh, kodiert so ungefähr, Er ist er damals erzählt, ich habe es jetzt Wort für Wort in Erinnerung. Jedenfalls, äh, das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Aber was du machen kannst, ist diesen Prozess verlangsamen oder stoppen. Also, dass das sich das nicht weiterentwickelt. Das, das habe ich dann erstmal so versucht umzusetzen. Ne? Äh, aber habe hab ich das wirklich gemacht? Nein, weil... Was heißt denn dementsprechend ernähren? Wusste ich doch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Und Sport, na gut, okay, ab und zu natürlich gemacht, aber
1: äh, ja, nicht zielgerecht. Ja. Es war mal ab und zu mal Fußball spielen, mal ab und zu mal, weißt du. Man kann, schon, äh, man kann schon behaupten, dass dir so in Anführungsstrichen der Ernstanlage nicht so bewusst war, weil du warst ja nicht so schlimm betroffen damals.
0: Ja, ja, aber das, das, das Interessante war ja, wo er dann gesehen hat, ähm, ja, ihr Körper ist jetzt auch befallen. So, also okay. Erstmal verdauen, ne? ich muss erstmal mal klarkommen, überhaupt, dass Schuppenflechte war. Also was machen wir jetzt? Meint, ja, jetzt kriegst du dieselbe Salbe, aber nur eine größere. Oh ich schwöre 25 Gramm Salbe wird dann 50, 75 oder 100 Gramm Salbe. Oder noch, noch. Einfach diese größere, weiße. Einfach, größere weiße Tube.
1: Einfach die größere Tube.
0: Tube? Ja, also so, Also du von
1: der Apotheke diese Mischung bekommen, weiße Dose mit hm. roten... Die habe ich auch, aber wenn es nicht die Salben gab. Boah, ich habe diese Dump Dinger gehasst. Ja, also ja, ja,
0: ja, die gab es auch. Die Apotheke ja. gegangen ist und haben die das extra gegeben. das sollten meine Frau nicht so. hören hier. Das soll meine Frau nicht oh, hören. Yeah. Die ist Apothekerin, weißt du. Yeah. Yeah. Auf jeden Fall, ähm, nee, nur größere Salbe. So, jetzt kannst du dir vorstellen, dass ich an so einem Zeitpunkt, äh, an, an, an so einem Punkt gelangt bin, wo der Aufwand mehr war als, als Nutzen. Ne? Als, als, als dieser ganze Nutzen dabei. Stundenlang eincremen, ne? abwaschen blablabla, bla bla, äh, einwirken lassen und so weiter und so fort. Äh, und das jeden Tag. Ne? Wie, 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 wie kannst du dann noch äh, Lebensqualität beibehalten, ne? so wie vorher? Gar nicht. Gar nicht. Da habe ich gemeint, ich möchte, also nächster Schritt wäre dann, äh, Tobe war leer. Ja, pf, so geht das nicht. Ja, wie es aus, habe ich gesagt, wenn ich mal, mal zum anderen Arzt gehe, hat ne? meine Frau auch gesagt, hier, guck dir mal, hol dir mal eine zweite Meinung, meine dritte Meinung. Gut, mache ich. Ja, bin hin, dann hat mir halt eine zweite und dritte Meinung geholt, aber immer dasselbe, ne. Da kam halt immer dasselbe zurück. Ja, und äh, mein Lieber, und äh, so war das dann, dass ich dann eigentlich aus Verzweiflung ähm, dann angefangen habe im, Inter im Internet zu recherchieren.
1: So ernsthaft, wirklich. Ich war, möchte was jetzt. war, was war Emras erste Suchanfrage bei Google? Schuppen-TV. Laber nicht. Ja. Nee, ist ja Blödsinn, das kannst du ja damals ja, so nicht. Ja, kann ich nicht. Aber, Aber ich war
0: verzweifelt. Ich habe Schuppen eingegeben.
1: Ja.
0: Und dann. Äh, Wie? Nee, Wat Schuppenflechte. Wat nee, nee, ich habe Schuppenflechte. Ja. Schuppenflechte, klar. Ja. Nach Schuppenflechte und nach Erfahrungsberichten. So ungefähr, muss ich dir vorstellen. Mhm. Erfahrungsberichte oder äh, Therapie. Ja, Schuppenflechte. Ich habe also diverse äh, Suchbegriffe eingegeben. Mhm. Und. Ähm, im, im YouTube bin ich dann also erstmal im Google natürlich sämtliche Foren hat mal so ein bisschen da so reingeklickt hat man guckt ähm, und äh, ja was was ich da einfach mal so finde und ähm, wollte dann Videos mir anschauen im YouTube und dann bin ich auf dein Video gestoßen ja das war dann dein Video und ja ich habe mir dann das eine äh, mal angeschaut und ja es hat mir sehr 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 gefallen gehabt dann habe ich angefangen, das ja, alle anderen mir anzuschauen. Was war das allererste Video? Das aller allererste aller war, ähm, da, hast du gezeigt, nein, nein. Da, ähm, da hast du gezeigt, nein, nein, da hast du, da war das, ähm, da, wo, 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 wo du ein Bild drauf hast, wo man deine Schuppenfläche sieht, so dein Gesicht mit. Gekackt, weißt du, was ich meine? Wo ich Shisha rauche? Ja, wo du, genau. Und dann mit dem
1: Pfeil rüber? Vorher ja, gemacht, ja, ja? Ja.
0: Okay. ja, ja. Eine der ersten. Ich kann jetzt nicht genau das erste sagen, aber eine der ersten, weil ich habe die hintereinander äh, angeschaut. Das war jetzt nicht so dass ich, äh, das erste. und So lange nach dem ersten Video habe ich wahrscheinlich mir die anderen auch dann gleich, äh, gleich danach angeschaut. Aber es waren eine der ersten. Ne? Mhm. Und ähm, nicht alles habe ich verstanden. Ne? Teilweise auch hast du gezeigt, ne, wie du dir die, äh, die Biologika, wie du die anwendest, Ne? Die hast du auch teilweise und ähm, das Video mit dem alten äh, mit dem alten Herrn ja. Herr Zwinker oder wie ist der? Herr Zinke, Herr Zinke. ja genau, das, das habe ich mir auch angeschaut. Das waren so die ersten Videos. So. ja Und dann habe ich mir natürlich alle anderen auch angeschaut ne? und habe mir dann auch natürlich, wie du weißt, dann auch mal ein paar Kommentare da gelassen und Daumen hoch ne? und so, ja, weil mir das alles gefallen hat. Das war verständlich, einfach, nachvollziehbar für mich als Laie, äh, weil in den Foren, das war einfach ich, ich kam nicht klar mit den ganzen Infos. Das war einfach zu viel. Zu viel Input. Jeder hat so seine eigene ja. äh, individuelle Therapiegeschichte äh, ja. und die fängt dann da rein zu schreiben. Und äh, ja, der eine schreibt, ich habe MTX, der andere schreibt, ich habe das und jenes eingenommen. Dann, äh, du konntest doch mit den Begriffen gar nichts
1: anfangen als Laie. Also war einmal so diese ganzen Fachbegriffe? Ja, definitiv. Nichts, überhaupt nichts. Ja. Und dann auch noch so diese Fülle an Infos halt. Ne? Fülle an Infos, Boah, definitiv. Ich, das ist das, was ich von Anfang an schon immer gehasst habe. In mhm. Online-Formen, wo jeder so seine halbe Lebensgeschichte reinschreibt. Ja, ja ich habe
0: ja angefangen zu lesen, aber ja. wenn du gemerkt hast, dass ähm, du die Hälfte nicht verstehst, weil das so spezifisch, so speziell ist auf den mhm. Erfahrenen, äh, zurückführt mit seiner persönlichen Geschichte, Krankheitsgeschichte, dann da kannst du nicht damit anfangen. Ja. Vor allem ähm, ja, mit ganzen anderen Alternativtherapien. Ne? Das, 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 du kannst ja nicht unterscheiden. Ja, was was gibt es denn anderes? Gibt's, es gibt jede Menge, aber wie kannst du das alles zuordnen? Ja, wie kannst du das alles zuordnen? Mhm. Ja, also, wo, wo fängst du an, ähm, wo fängst du an, die richtigen Informationen zu sammeln? Für dich, weil für mich war ja der nächste Step, ich will nicht mehr lokal behandelt werden, sondern eine andere Therapie. Aber was ist denn jetzt nämlich nun die geeignete andere Therapie? Ja. Das das ist Fragezeichen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass
1: viele sich so das als nächsten Step fragen. Ja, Sie kommen irgendwie das fünfte Mal zurück zum Hautarzt, weil mal wieder die Cortisondose leer ist. Mhm. Und dann kam irgendwie wieder ein Schub zwischen rein, was die noch mehr irgendwie so gepusht hat, jetzt irgendwie Druck zu machen beim mhm. Arzt. Mhm. Weil irgendwann fällt ja auch so ein bisschen die Schamgrenze. Mhm. So war es ja bei mir vor allem irgendwann. Mhm. Ich habe ja irgendwann gar kein Blatt mehr vor den Mund genommen bei den Ärzten. Mhm. Und dann fragen sich ja viele, was kann man noch machen beim Arzt. Ich habe das Gefühl, dass es halt ganz oft so ein Pokerspiel ist, dass manche Leute das einfach so glauben beim Arzt, was er denen sagt mhm. und Manche wollen es einfach nicht wahrhaben, weil sie dann doch in Foren irgendwo eine Textpassage lesen, dass es doch was gibt. Und dann stellen sie auch noch andere Fragen oder gehen mal zu anderen Ärzten. Ja. Du hast ja vorhin gesagt, dass deine Frau dann meinte auch so, hol dir mal eine Zweitmeine. ja, ja. War es ja. dann so, dass deine Frau auf dich immer zugekommen ist und gesagt hat, hey, was gibt's Neues? Wie geht's dir? Oder, oder wie kann man sich so den Austausch zwischen Emra und seinem Leb seiner Lebensgefährtin vorstellen? Mhm. Hast du wirklich so bei deiner Frau so das Gespräch gesucht, dass du so deinen Frust und so dir von der Seele redest? Oder? Das war schwierig. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit
0: keinem so intensiv und so mich gut austauschen konnte wie mit dir. Das, das muss ich auch ehrlich sagen. Warum? Das hat auch einen Grund. Weil ich habe nur gemerkt, zwischen zwei Betroffenen ist der Austausch viel besser als zwischen Menschen, wo der eine Betroffen ist und der andere nicht. Also meine Frau hat, die hat mir sehr geholfen, dadurch, dass sie auch Apothekerin ist, hat die auch viel so ja, viel, viel viel Wissen auch mit, schon so mitgebracht und mir auch so natürlich mit, mit Medikamenten geholfen und, und auch so Ratschläge mir. es gibt auch solche äh, Salben oder es gibt solche Creme und es gibt hier was Neues. Was hat, sie mal, so,
1: was, was, was hat sie dir so für Sachen vorgeschlagen oder wie konnte man sich das vorstellen? Hat die so
0: ja, zum Beispiel, äh, du musst vorstellen, ich bin zum Arzt gegangen, der hat mir ein Shampoo verschrieben. Ne? Ich bin dann direkt zu meiner Frau gegangen, hier, was hältst du davon? Und sie hat guck, meinte, ja, hier guck mal, es gibt noch andere Hersteller, die sind besser. Ne? Die sind äh, qualitativ besser oder äh, ähm, bei denen sind die Inhaltsstoffe besser. oder die die, die Man sagt, die hat doch natürlich die gewisse Erfahrung von den Kunden. Das ist auch immer das Tolle. Man sagt ihr, die Kunden sind eher mit dem zufrieden. Ja, wie wäre es, wenn du, du, mal lieber das probieren? Ja, da habe ich auch natürlich Vorteile gehabt. Ja, dass, man dann, dass ich dann mehrere Sachen ausprobieren konnte. Nicht nur das, was der Arzt äh, an Shampoo, also an, an, wie soll ich sagen, an Pflegeprodukte ne, so, äh, empfohlen hat. sondern dass ich dann auch andere Sachen nur ausprobiert habe. Äh, äh, ja, dann, dann, das war schon Hilfe natürlich. Aber auch, wenn ich was nicht verstanden habe, fachlich, fachlich. Das war auch immer dann für mich wichtig. Dann bin ich in Frau gegangen, hier, was bedeutet das? Und sie ist halt vom Fach ja? und sie konnte mir dann auch die Sachen äh, erzählen, ja? hier, was, was ist das? Was ist Cortison? Was sind die Nebenwirkungen? Ja, das erzählt mir da kein Arzt. Ne? Hier, wenn ich dauerhaft nutze, ist da was? Und wie ist das lokal? Und wie ist das, wenn ich innerlich einnehme? Und so weiter und so fort. Also ähm, immer, immer solche Fragen kamen, ja? und dann kam halt Riesenhilfe. Natürlich ähm, meine Frau war auch die Einzige, die mir zugehört hat, ja, ja, na klar wenn ich gesagt habe, hier, ja, so geht das nicht weiter und klar, so diese, diese innerliche, ähm, wie soll ich sagen, ja, das, das, ich will nicht sagen, unglücklich, unglücklich war ich nicht, aber äh, diese Kummer, ne, die man hat, Sorgen, Sorgen, die habe ich meine Frau geteilt natürlich, aber meine Frau hat immer Verständnis gehabt, immer, also äh, sie hat, irgendwie nie gesagt, ja, du bist schuld und mach doch, das ist deine Ernährung gewesen oder du machst keinen Sport oder jenes, was weiß ich. Also sie hat mir nie Vorwürfe gemacht. Sie hat auch immer versucht, nach Alternativen oder mir zu helfen oder nach einem Arzt zu suchen, der noch besser ist. Aber natürlich ist sie auch an ihre Grenzen gekommen. Sie ist ja keine Ärztin gewesen, sondern Apothekerin. Ne? In Bezug auf Medikamente und, und so konnte sie mir sehr gut helfen. Ne? Das war wirklich super, aber in Bezug auf jetzt, äh, ja, so ärztliche Rat, also in Bezug auf Therapien, ja, dann ist sie auch auf ihre Grenzen gestoßen. Was soll sie denn da ähm, empfehlen, wenn sie nicht vom Fach ist? Ne? Und äh, ja, natürlich, aber zugehört hat sie mir. Und ähm, ich wollte aber auch jetzt nicht immer, äh, ja, das ist auch immer, man, man muss auch aufpassen, dass man den Partner auch nicht belastet, wenn man immer ständig dasselbe, immer erzählt und erzählt und klar, ähm, die, der Partner ist auch begrenzt aufnahmfähig. Also warum? Meine Frau muss sich um die Kinder kümmern, ne? sie muss sich noch um deren Bedürfnisse kümmern. Und dann ähm, Haushalt, man noch Arbeit und ähm, ja, also da kann man der nicht noch mehr aufbürgen. Ja, Da muss man auch ein bisschen ähm, auch Verständnis zeigen. Und ähm, ja, ansonsten von der Familie und so, also das war immer so, äh, da kann man so Paratschläge hier Head and Shoulders benutzen und das wird schon Emra. Oder ähm, <lacht> ja, ja, hey, hast du mal mit äh, Ding versucht. Ähm, mit, mit, ähm, ja, mit Kokosöl oder mit was weiß ich, irgendwelchen Ölen und Salben, die die vom Urlaub gebracht haben und total so, zu, so zufrieden waren, ne? weil sie schön waren, gebräunt waren auf der Haut. und dann haben die Salbe aufgetragen, es hat schön geglänzt und dann haben mir gedacht, meine Haut wird auch so aussehen, ja, wenn ich da ein bisschen Salbe drauf schmiere.
1: Also ähm,
0: ja, so leider solche unseriösen äh, Dinge gab es auch. Äh, Unterhaltung ja
1: Du hast ja vorhin erwähnt gehabt, so, dass du dir auch immer ein Stück weit Sorgen gemacht hast. Es mhm. war nicht unbedingt so, dass du warst, aber du hattest ja Sorgen, Sorgen ja. die ja so logischerweise, ich sag mal so durch die Schuppenflechte hervorgerufen worden sind. Ne? Mhm. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ein Mensch, der vielleicht noch kein Papa ist oder der vielleicht noch kein Lebensgefährte an seiner Seite hat, andere Sorgen hat als ein Mensch, der Emra heißt, so halbwegs irgendwo so ja in der Mitte seines Lebens, nee, so so paar Jahre vor der Mitte seines Lebens angekommen ist. So, da wirst du ja andere Sorgen gehabt haben als so ein Junggeselle, ohne Partner, ohne Kinder. Mhm, was, was waren das denn für Sorgen?
0: Ja, gute Frage. Natürlich, meine Sorgen waren ja, die sind ja entstanden, noch mehr. Dadurch, dass meine Kinder dann ja, mit mir diverse Aktivitäten unternehmen wollten, so also Freizeitaktivitäten und mit so einem Befall habe ich mich immer selber eingeschränkt und ich konnte ja auch irgendwo damit leben, irgendwo. Also gut war das nicht, aber diese Einbuße, die habe ich selber eingesteckt. Aber in dem Moment, wo es jetzt meine Kinder betraf und meine Familie, dann habe ich gemerkt, äh, okay, so kann das nicht weitergehen. Ja, meine Kinder wollten zum Beispiel, ah, Papa, äh, geh mir wieder an den Strand, wenn wir im Urlaub sind. Ne? Oder geh mir ins äh, ein Schwimmbad und ähm, dann habe ich mir Gedanken gemacht, dann habe ich die natürlich erstmal ja, so, ja, so eine Ausrede, ne? ja, werden wir schon und nicht diesmal, aber wir machen das nächste Mal. Aber dann habe ich mir so ernsthaft Gedanken gemacht, soll ich jetzt jedes Mal meine Kinder reinlegen? Ja, ähm, und, und, und wie lange wie lang soll ich das machen? Und, und ist, das, ist das überhaupt gut? Und ähm, für mich und für meine Kinder. Und ich habe gedacht, das möchte ich aber nicht so. Ja? Und ähm, das war auf jeden Fall eine Einbuße. Und ähm, ja, meine Kinder haben auch ja, natürlich, die, die haben dann gesagt, äh, ja, Papa, äh, die anderen gehen auch in Urlaub und, und äh, gehen wir auch dieses Jahr in Urlaub. und Da habe ich gemerkt, das fängt schon so an. Ne? Die Kinder haben, die wollen das. Und wenn du es denen nicht geben kannst, ne, dann das hat mir wohl leid getan. Ja, das hat mir wirklich leid getan. Ich möchte, aber ich kann nicht. <lacht> und äh, ja, dann, dann, dann das, das waren natürlich auch Mitgründe, die mich zum Nachdenken angeregt haben. Noch mehr. Also, dass ich ernsthaft was ändern muss, ernsthaft. Nicht mehr warten, also nicht mehr hinauszögern, sondern das muss sofort gehandelt werden. Ja, ich kann nicht so mit zu, sich zuschauen, dass, dass, dass meine Kinder äh, wegen mir einfach nichts unternehmen können.
1: Das heißt, Oder das begrenzt. Ja. Also, es war schon so dann, dass du als Grund schon hattest, okay. Du schämst dich so, in die Öffentlichkeit zu gehen?
0: Definitiv. Also, äh, muss man ehrlich sagen, ich schäme mich, äh, in der Öffentlichkeit äh, so rumzulaufen. Und vor allem, wenn dann äh, dumme Blicke, wäre mir eigentlich egal, kann ich einstecken oder ignorieren. Aber wenn dann Kommentare kommen, das, das, äh, das war für mich persönlich einfach nicht schön. Das wollte ich mir selber nicht antun. Und ich und noch vor den Kindern, wenn da jemand kommt und gibt dumme Kommentare. Ja, ähm, ja ich möchte nicht, dass sie hier ins Schwimmbad reinkommen. Ja, so. ja, ist das ansteckend? Oder, und dann gehen sie sich noch, beschweren beim beim Bademeister. Und so. Solche Fälle kenne ich, habe ich gehört. Also es ist jetzt nicht bei mir persönlich, aber ich kenne das von Betroffenen.
1: Habe ich auch ja, schon mal mitbekommen, und, dass ähm, manche da so Verbot bekommen haben. Bedürfnis ja, ja und und so. genau
0: das wollte ich vermeiden. Also das und mit den Kindern, das wäre schon das... Das wollte ich nicht einstecken, ja. <lacht>
1: und, ähm, ja. Boah, war für mich einer mit der <lacht> heftigsten Gründe zu sagen, ich ändere so viel an meinen Essgewohnheiten und so weiter. Mhm. Da hatte ich noch nicht mal Kinder zu dem Zeitpunkt, ey. <lacht> okay. Da war ich 26, hatte meine äh, Therapie mit Cosentix damals angefangen, Interleukin-17-Blocker. Das war das erste Medikament des auf, auf europäischer Mhm. Ebene zugelassen war für Psoriasis Arthritis, habe dann meine Schuppenflechte so innerhalb von drei vier Wochen eigentlich so weggehabt, war bei irgendwo 85 90 Prozent und ähm, habe mich dann aber gehen lassen, weil ich auch ein Stück weit keine Perspektive für mein Leben hatte. Ich hatte so auf einmal diese neue Identität, meine neue alte Identität zurück ohne Schuppenflechte. Und habe mich dann irgendwo gehen lassen, weil ich auch beruflich nicht wusste, ne? wo ich hin will, wer ich bin, was ich mir wünsche, was ich will fürs Leben. Hab dann aber einmal so nach dem Fußballtraining, da hatte ich schon ordentlich was auf den Hüften, da hatte ich irgendwo so 94 Kilo. Was für meine Statur mit dem damaligen Fitnesszustand, den ich hatte, viel zu viel war. Und ich weiß noch, da hatten wir damals so eine Übung gemacht beim Fußballtraining, wo der Trainer mit mir so immer Hand gegen Hand gedrückt hat. Aber ich musste halt immer die Arme durchstrecken so dann. Ne? Und deswegen wechseln. Links, rechts, die Hände, die Arme. Und dann irgendwann nachts im Bett, so nach dem Training, wache ich mitten in der Nacht mhm. auf und habe richtig pochenden Schmerzen in den Ellbogengelenken. Oh, ja. Und denke so, ey, der, du bist 26, was machst du hier eigentlich? so? Ne? Und ich war zu dem Zeitpunkt null so auf diesem Trichter oder hatte irgendwie ansatzweise das Bedürfnis, regelmäßig Sport zu machen. So. Ich habe dann so verzweifelt in der Nacht, weil ich das nicht wahrhaben wollte, dass ich so mit 26 Jahren, wo andere, was weiß ich, Marathons laufen und sonst was machen, in der Blüte ihres Lebens sind, mhm. dass ich da jetzt in so einem Zustand bin. Weil ich war ja nie so. Ich war ja eigentlich immer irgendwo sportlich, schlank, beliebt, mit den Mädchen hinterhergejagt und so. Solche Geschichten, so war ich eigentlich. Dann bin ich da so nachts komplett einfach in Tränen ausgebrochen, aus Sorge, aus Verzweiflung und habe für mich so ein Bild gemalt, wo ich äh, mir vorgestellt hatte, dass ich zu fett und zu unbeweglich und zu kaputt bin, um mich da runterzubeugen in die Knie, zum Sandkasten, zu meinen Kindern oder Enkelkindern. Und in dieser Nacht habe ich mir dann geschworen, ich werde niemals so sein, wenn ich mal alt bin. Und es war für mich so der Push, dass ich von einem Tag auf den nächsten beschlossen habe, drei Monate auf alles verzichten, was in irgendeiner Form mit Omega-6-Fettsäuren zu tun hatte. Fleisch, Alkohol, die ganze Palette. Und da habe ich ja in drei Monaten 18 Kilo abgenommen. Das war so für mich damals der Push, okay, ne Also, ich hatte noch nicht mal Kinder zu dem Zeitpunkt, aber ich wusste, wenn ich mal Kinder habe, die sollen das nicht ausbaden. Und ich glaube, das ist das, wo wir uns ja total ähnlich sind. Oder, oder wo auch viele, die jetzt zuhören, sage ich mal, in dieser Episode, sich vielleicht denken: ja, das ist eigentlich so also der Hauptmotivationsgrund, um nach vorne zu gehen, was zu tun. Ja. Aber jetzt mal eine blöde Frage. Mhm. Also, was glaubst du, was die nächsten Schritte für dich gewesen wären, wenn du jetzt nicht ein Video gefunden hättest auf YouTube, wo mhm. du halbwegs dich identifizieren konntest inhaltlich? Was, was, was denkst du, was wäre das Nächste? Was hättest du gemacht? Weil du hast ja zu dem Zeitpunkt schon gute, ich glaube, zehn Jahre Schumpflichte gehabt. Ja,
0: ja, über zehn Jahre.
1: Und Gott sei Dank keine Gelenkschmerzen.
0: Keine Gelenkschmerzen, ohne ja. Gelenkbeteiligung. Ja, ja. Äh, aber über zehn Jahre, ich würde sagen, knapp 13, 14 15 Jahre, kommt drauf an, also mhm. am Anfang, wie ich es gesagt habe, es war nur eine kleine Stelle, mhm. nee, die war so unbedeutend, aber es war ja so ein Prozess, ne? so ein schleichender Prozess, ne? nach und nach, nach und da und den Höhepunkt, ja, den habe ich ja gehabt, ähm, praktisch während der Corona-Zeit und danach, also so in dieser Phase, dann habe ich, das, das war schon so der Höhepunkt vom Befall, von den Schüben und was hätte ich gemacht, wenn ich nicht auf deine Videos gestoßen wäre? Das ist jetzt, äh, hätte, hätte Fahrradkette, aber <lacht> womöglich, so wie ich mich kenne, also karakter, <lacht> ich würde auf jeden Fall ähm, eine, eine, eine Änderung vornehmen. Also irgendwas hätte ich gemacht. So würde ich nicht beharren, so wie es vorher war. Das habe ich ja schon allzu lange gemacht. Und ich war ja schon, ich bin an ja meine Grenzen gestoßen. Also das hinauszögern mit den Salben und so das war ja nicht mehr möglich. Und
1: ähm, das so heißt, ich war schon ja, waren ja, dabei ja. bei Heilpraktiker sowas oder irgend so alternativen. Ich, ich war bei
0: Heilpraktikern. Ja. Mhm. Was Tatsache. Haben die, was haben die so mit dir gemacht? Aber nicht hier. Ich war in Heimatland. Ja. da hat mir jemand gesagt, äh, jemand von so, so ein guter Bekannte, der gemeint, hier gibt es einen Heilpraktiker und äh, komm und äh, gehen wir da hin. Und ich habe gesagt, ja gut, okay. also also, hörst war, du, dem mal an? du warst eh so
1: urlaubmäßig?
0: Urlaubmäßig, ja, ja. Das war urlaubmäßig und zwar hat sich ganz spontan ergeben. Okay. Für mich war es einfach nur gut, ich höre mir den an. Also, ich habe ja nichts zu verlieren. Ne? Hör ich mal an. Gut, dann bin ich hin, habe mir den angehört und äh, ja, <lacht> äh, letzten Endes war das jetzt nicht keine Bereitschau. großartig. Ja? Mir
1: wurde TER empfohlen
0: vom Heilpraktiker. Ja, soll gut sein. Ich soll äh, auf gewisse Lebensmittel verzichten. Ja, das was, wird mir,
1: was hat er dir gesagt, auf was verzichten sollst? Auf
0: Eier, auf Schafes. Auf, auf Eier sollst auf, du verzichten? Und, und auf Tomaten. Und auf Tomaten. Das sind, äh, die, ja. die, die befeuern das. Ja. Gut, das hat er damals gesagt. Und, ähm, wie wie lange ist das her? Das schon. war vor Corona. War vor ja. Corona. Also ja. schon. schon, schon ja. über sechs, sieben Jahre. Ja, ja. ja. Okay. Ja. Krass. Ja. Und, okay. Ähm, ja, das waren halt so, äh, aber das war nicht der Höhepunkt meiner Suche. Es war jetzt nur, es so ergeben gehabt. Mhm. Also mhm. was wäre, wenn ich jetzt nicht auf deine Videos gestoßen wäre? Ja klar, ich hätte weiterhin gesucht, ne, nach Alternativen. Mhm. Womöglich ähm, ja, hätte ich nach äh, Erfahrenen gesucht und, äh, und die, die den gleichen Leidensweg hatten wie ich, um äh, daraus Rückschlüsse zu führen ähm, oder um daraus äh, also so, so, äh, äh, Informationen zu sammeln da, daraus um für mich den nächsten Step, äh, dass ich den nächsten Step gehe. Praktisch ein Betroffener, ein äh, Betroffener, der, der den gleichen Leinsweg hatte, was er, hat er gemacht in meiner Situation, was ist passiert? Dass er dann praktisch erscheinungsfrei wurde. Also ich würde solche Leute versuchen zu finden. Ja? Also du warst ja einer davon. Den ich, äh, ja, ja. selbst. Du bist ja ein Selbstbetroffener. Ja. Also du warst der Erste praktisch und der Beste, ne, den ich dann äh, getroffen
1: habe. Das heißt, du hast <lacht> vorher eigentlich nur aus Foren, die wussten, dass es andere gibt. Ja, also, ja, auch also, so. In meinem Umfeld oder so gab es niemanden? In ja. meinem Umfeld gab es einen einzigen, ja.
0: interessanterweise. Ja. Aber äh, leider äh, war er als Mensch jemand so, der selber nicht viel Informationen weitergeben konnte. Also, äh, er war selber befallen, aber er, er war in dieser Materie leider so schlecht informiert, dass er. Äh, ich habe das Gefühl gehabt, äh, ich kriege bei ihm nicht die Informationen, die ich gesucht habe. Und zwar eine Aufklärung. Also, ähm, für ihn war es so, ja, ich kriege eine Spritze und äh, alles ist weg. Aber was ist das, was du da einnimmst? Äh, weiß ich nicht. Da hat er mir ein Foto damals gezeigt, also äh, das Medikament meine ich, und zwar Cosentix. Das war das erste was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich wusste gar nicht, was es ist. Ich habe gesagt, gut, kann ich ein Foto davon machen? Er sagt, ja, mach. Gut. Habe ich ein Foto davon gemacht? Das Foto habe ich bis heute noch. Ja, das habe ich noch auf meinem Handy gespeichert. Ich mein, irgendwann werde ich mal meinen Arzt darauf ansprechen. Weil
1: den Arzt auch?
0: Mhm. Okay. Mal ein, wobei ich sagte, ich habe mehrere Ärzte darauf angesprochen. Ja, ja. ja. Ich habe das Bild gehabt, dann habe ich dann irgendwann, ne, wenn ich mal brauche, komme ich darauf zurück, weil wie soll ich mir den Namen melden? Cosentix, ne, einmal gehört, würde ich ja halt auf jeden Fall vergessen. Und Tatsache war, ich bin war ich wirklich in so eine Situation gekommen, ich war beim Arzt und das war jetzt halt genau während dieser Phase, wo ich gesagt habe, ey, es geht so nicht mehr weiter. Und ich suche ja nach anderen Ärzten, zweite und dritte Meinung holen. Ne? Kannst dich erinnern, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt nicht mehr, mehr zum selben Arzt gegangen, sondern bin zu weiteren Ärzten gegangen, ne? äh, zu, zu, um mir andere Meinung zu holen. So, ich bin dann gegangen zu den Ärzten und habe tatsächlich das äh, Foto gezeigt, habe gemeint, hier, äh, Herr Doktor, was halten Sie denn von dem Medikament hier? Ehrlich? Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was es ist, also Biologikum und ich wusste gar nichts. Ich wusste nur hier, ich habe gesagt, äh, ein Betroffener, ne, den ich kenne persönlich, der hat gemeint, das hat ihm geholfen. Was? Hat mich sofort abgewimmelt, sofort. Mein, sie wollen doch nicht ihre Leber und ihre Niere und ihre Organe äh, ab abtöten und, und, und äh, beschädigen und äh, bloß nicht. Oh, ich habe natürlich sein Wort für für, für, für wahrgehalten. Ne? Wenn das ein Arzt sagt, dann hat es was zu bedeuten. Für mich war das erledigt. Also das kam gar nicht mehr in Frage, ne? weil er hat gemeint, damit machst du alles kaputt, ne? deine ganzen inneren Organ. Ja, so, genauso hat er es gesagt. Ah ja, okay. Er meint sie bleiben lokal. Sie bleiben lokal weiter und äh, bei der lokalen Therapie. Und ja, bin da raus und dachte, ich habe die Wahrheit erzählt bekommen. Ne? Ja. Das war so der erste Kontakt, aber so wirklich
1: von den Betroffenen habe ich nicht so die Informationen bekommen, die ich mir äh, erhofft oder erwünscht habe. Ich habe tatsächlich noch gefragt, ja. was hast du dir für eine Information erhofft oder erwünscht?
0: Welche Informationen? Ähm, was gibt es? Erstens, was gibt es für Therapiemöglichkeiten außerhalb der lokalen, die man so bei jedem Arzt gängigen Arzt kriegt? Was gibt es darüber hinaus? Zweitens. Ähm, ähm, ja, was sind das für Medikamente? Okay. Und ähm, drittens, ja, ähm, wie, wie ist der Erfolg? Wie sind die Nebenwirkungen? Ähm, wie haben Betroffene damit Erfahrungen gemacht? Ne? Das ist immer das Beste, ne? wenn die, die nicht nur der Arzt dir das aufschreibt, ne? sondern das ist auch von so Betroffenen oder, oder, oder äh, Leuten, die dir damit Erfahrung hatten, wenn die dir sagen, ähm, wie die mit dem Medikament so zurechtkamen. Das waren für mich so
1: erste Anhaltspunkte. Ne, die ich mir so erhofft habe, ne. äh, ja sowas. Ja. Das, das bist, du, bist du nicht dann automatisch so, nachdem der Arzt dir gesagt hat, ja, Sie wollen doch nicht Ihre Leber nie ja, ja, ja. bist du dann nicht automatisch mhm. gleich zurück zu mhm. dem Typen, der, der davon erzählt hat und hast ihn nochmal noch mal darauf angesprochen? Nein, nee, habe ich nicht. habe ich nicht. Okay. Ich habe ehrlich gesagt,
0: ähm, ja, das ist so äh, Art von Typ vom Mensch, ähm, dem war es eigentlich so ziemlich egal, was er da einnimmt. er, ähm, er hat gesehen, dass er so erscheinungsfrei geworden ist. Und äh, ja, ich glaube, alles andere war ihm egal. Also er hat sich damit so befasst. Das war so mein wie, Eindruck. Wie? Also er konnte mir nicht so sagen. Ich habe gesagt, ähm, was ist das für ein Medikament? Und, und äh, der, der wusste gar nichts. Also,
1: wie, wie, hast du, wie würdest du den so heute so rückblickend so als Typ äh, beschreiben? Mm. Der da ja durch, durch das Medikament damals, mm. so erstaunlich frei geworden ist. So ein einfach
0: gestrickter? Einfach, übertrieben einfach gestrickt. So, so dumm und glücklich. Okay. <lacht> Ja, aber wirklich, also ähm, der hat, der ist, aber ich muss sagen, ich habe den mal wieder gesehen, gehabt. Ja, also nicht vor allzu langer Zeit okay. und Tatsache ist, ist bei dem wieder ausgebrochen, an manchen Stellen teilweise, aber das Problem bei dem ist, er hat auch Diabetes okay. und ähm, ich habe den ta tats tatsächlich gesehen, äh, und zwar vom Hausarzt, da stand er und da haben wir uns noch mal kurz unterhalten und da habe ich ihn, weil ich frag dann immer gerne und wie geht's und, und wie läuft's und, ähm, der hat mir dann gesagt, hab, ja, ja, das ähm, wegen Diabetes und so, das macht ihm Probleme. Und ich glaube, das Medikament wirkt da nicht so gut.
1: Wie, ja. wie, 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 jetzt, wie würdest du den so körperlich
0: so einschätzen? Sehr unsportlich, sehr übergewichtig. Ja. Und, äh, ja, und ja, Raucher äh, ist ja auch, also das ist. Schon so ein Jetzt einer, der stand dann heute mit meinem Wissen, stand heute alles kontraproduktiv. Verstehe.
1: Ja. ja, okay. Okay, verstehe. Ja, zu heftig, ey. Hast du noch mal mit deiner Frau dann damals gesprochen über das Medikament, über Cosentix? So, was die so dazu vielleicht irgendwie finden konnte, infomäßig? In den ich kann mich nicht erinnern. Ich habe die
0: wahrscheinlich gefragt. Doch, kann gut sein, kann gut sein. Ich habe sie gefragt, aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was sie gesagt hat.
1: Im dunklen ich Kellerabteil, im Nebenraum, wo sie am geheimen Laptop irgendwie so Infos aus der <lacht> Pharma gezogen hat. Ja, ja, ja. 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 <lacht> nee, aber ich glaube, würde es was Positives sein oder, aber ich
0: glaube, ähm, ich kann mich wirklich, um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Mhm. Aber wäre das wirklich, wo sie das befürwortet hätte oder würde ich auch vielleicht, ähm, ja, noch mehr so, äh, aber die Sache ist, wenn der Arzt schon sagt, hier, ich rate Ihnen das davon ab, mhm. was soll denn da meine Frau noch sagen, also als, als Apotheker, verstehst du, was ich meine? Also da sage ich ja, da ist ja an ihre fachliche Grenzen, äh, Das kann sie auch nur sagen, Emra, äh, wenn der Arzt es so sagt, ja. Dann hatte er wohl, äh, hatte er wohl äh, Wissen ja? über diese Sache, über diese Materie in diesem Fach. Dann, dann muss man das auch für wahr halten. Ja? Also. In welchem Jahr war das, wo du den darauf angesprochen hattest? Das erste Mal? Ja, ungefähr. Äh, äh, das war auch vor Corona, war das. 2000. Also ab 2017 würde ich jetzt
1: sagen, ja, 2017 ja, ungefähr. Irgendwo ab 2015 auf jeden ja, Fall. Ja, ja, das war auf jeden Fall ab 2015. Weil Mitte 2015 wurde es zugelassen. Juli 15 wurde es Psoriasis Psoriasatritis zugelassen. Ja, ja okay. Nur zwei Jahre nach Marktzulassung. Ja, und die anderen Ärzte, so, die du so gefragt hattest? Hm? So, du hast ja du hast ja mehrere Ärzte hast ja gesagt. ja ich habe von
0: allen äh, immer äh, als Therapie äh, lokale äh, Therapie äh, empfohlen bekommen ja? mhm. also Salbe und äh, das war's also so, kein Arzt hat mir irgendwas gesagt von ähm, es gibt da noch äh, äh,
1: andere Therapien ja aber wie Cosentik speziell die Meinung der anderen Ärzte ach so
0: der der Meinung ähm,
1: was haben die gesagt so der, der, ja, angekommen? ja war,
0: war zwei, ich muss jetzt auch ehrlich sagen, den einen Arzt, den habe ich gefragt, wie gesagt, der hat gesagt, hier, sie machen damit Leber und Link äh, kaputt, äh, ihre Organe. Der andere hat, äh, hat so Handbewegung gemacht, ne? abgewungen. abgewungen, aber hat noch weiter was geschrieben und wenn kein, wo keine Antwort kam, habe ich auch nicht mehr gesagt, hier, also, hallo, ich bestehe jetzt auf eine Antwort, ne? so ungefähr war das nicht jetzt. Oh, <lacht> ja, ich habe dann ist. einfach das stillschweigend hingenommen, also er hat, er hat das nicht kommentiert, er hat auch nicht geantwortet. Aber, so aber hat Handbe eine Handbewegung gemacht. So, so, weiß ja so. Alter, ähm, das ist so respektlos. Ja, so mäßig. mäßig ähm weißt du,
1: vor allem, ich weiß halt, warum die Ärzte das machen teilweise. Mhm. Zu großen Teilen. Weil sie halt vielleicht dafür keine Anwendungsbeobachtung haben, an der sie teilnehmen können. Mhm. Was mhm. ich alles da so an Infos mhm. bekommen habe in dem Workshop in Dänemark, mhm. wo es halt oft nur darum geht, dass du als Kunden jemanden halten kannst. Mhm. So, und das ist aber das, wo Ärzte halt so oft mit Infos hinterm Berg halten, die meisten. Es gibt aber auch viele, die sind so korrekt, die klären dich so gut auf über den Therapieverlauf, die sagen, wir machen jetzt das und das und dann kommt das und das und danach starten wir mit XYZ und die ziehen das durch. Das sind aber die wenigsten. Ja, ich diese, diese Erfahrung habe ich leider nicht Ey, gemacht. Leider. das ist so, habe hab ich schon erwähnt, im Podcast vorhin? So, das ist so sinngemäß, wenn du zum Dermatologen gehst, echt so wie Pokerspielen. So. Was mir halt sehr lang geholfen hat, war ja dann, ähm,
0: ja, wo du mir dann eigentlich die Information dann äh, zur Verfügung gestellt hast und zwar über alternative Therapien und welche Rechte ich als Patient habe. Das war ja, wie soll ich sagen, ja wie vom Himmel gefallen, ja? Also das waren Anhaltspunkte, die ich jetzt entschatte, um, äh, wo ich dann wusste, ey, es gibt ja doch etwas, wo ich sogar als Patient Rechte habe. Das war schon so ein Hoffnungsschimmer, verstehst du? Und das war schön, dann, dann, dann konnte ich mich nach, äh, nach, nach einer Sache orientieren. Oder, und äh, vor allem das Wichtige war ja dann die, die Arztsuche. Ne? Das hast du dann gesagt, dass hier Emra, pass auf, ähm, du brauchst auch die richtigen Ärzte. Ne? Nicht jeder Arzt ist bereit, dir auch die geeignete Therapie zu geben. Das war dann auch so ein Wachmacher für mich. Und äh, schlussendlich und um natürlich auch die richtigen Fragen zu stellen beim Arzt. Ne? Und das alles ne, haben wir dann besprochen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich sofort den richtigen Arzt gefunden habe. Ne? Plus, dass äh, überhaupt diese Gespräche, ne? die, die waren kurz und knapp, aber die haben dann sofort gezeigt, ob die erfolgsversprechend waren oder nicht. Das war ja das Entscheidende für mich. Das war ja das, wo ich endlich wusste, okay, ach so, so läuft das ab. Ne? So <lacht> war das also vorher äh, bei den Ärzten, wo ich war, äh, ja, das, aber das, das habe ich halt dann nie realisiert, ne? dass es da kein Weiterkommen gibt, sondern dass du schon da, ähm, ja, dass die Fahrt da zu Ende ist. Aber ich habe das nicht verstanden. Ne?
1: Ja, meinst du, dass dann die Gespräche mit mir kurz und knapp waren, so über die Infos oder bei den Ärzten dann? Nee, nee, mit dir war das ja dann schon
0: äh, intensiv, ne? also der Austausch, meine ich, an Information. Und äh, mit den Ärzten war das kurz und knapp, weil wenn du die richtigen Fragen stellst, ne, dann, dann ähm, hat sich das ja schon innerhalb kürzester Zeit, hat sich das schon herauskristallisiert, ist der Arzt, ähm, tut der das befürworten, ja, diese Therapien, die du äh, möchtest, oder äh, wehrt er sich und sagt nein, also, aber das sagen wir ja nicht immer so direkt, ne? ja, das sagen die ja nicht immer so. Und ähm, deswegen, mhm. zum Thema auch Regress, ne? und Klar, bei mir hat er das halt so ein bisschen geschmückt formuliert. Ne? Ja, Herr Alkan, ähm, der eine hat mir gesagt, ja, äh, wissen Sie, ähm, das ist mit viel Geld verbunden. Und wenn da was schief geht, dann kann es sein, dass dann ich dann das alles aus der Tasche zahlen muss. Ja, du, du hast dann angefangen. oh nee, Herr Doktor, wissen Sie was? Ich will ja keine Probleme machen. Ne? Also wir wollen ja ein gutes Verhältnis hier aufbauen. Ne? Gutes patientenarztverhältnis Verhältnis. Ne? Und äh, du versuchst da ähm, Verständnis zu zeigen, ja, damit du ja mit ihm gutes, gute Beziehung da aufbaust. Ja, letzten Endes dann sagt er, komm zum nächsten Termin, wenn die Tube leer ist. Ne? Und du erhoffst dir, ah ja gut, er wird schon das, das, das Richtige für mich gesagt haben ja, oder
1: wollen. Aber dem ist nicht so. Ja. Hast du ja gemerkt, wo du dann, wo wir zusammen äh, im Netz rausgesucht haben, eine Praxis, die so halbwegs so also ansprechend war, auch ja. wenn wir zusammen auf die Webseite und so mhm. gegangen sind. Kannst du dich noch erinnern an äh, die Praxis, die eine sehr moderne Webseite hatte? Mm -hmm. Dr. The B. Pro ja, ja, der Prof, meinst du? Ja. ja, ja. Der Prof war ja später, wo du dann in der Liste ah, aus oh, okay. solltest, zu welchen du jetzt gehen willst. Ja ja. ja, 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 ja. Aber vorher? Vorher noch? Okay. Da waren wir doch bei Dr. B. Ja, ja, ja. Okay. Ich schon, er meinte doch dann, ja, kommen Sie das nächste Mal wieder und dann starten wir mit der Systemtherapie. Stimmt, stimmt, ja, ja. Und dann hat er dich aber erstmal überwiesen in die Klinik. Ja, das stimmt. Da hast du hast ja gemerkt, dass das er stimmt. sich nicht an sein Wort gehalten nee, hat. Nee, nee, hat er sich nicht ja. definitiv. Da, da hast du recht. Ja. Da hast du recht. Er hat
0: erstmal so Versprechungen gegeben, ein auf ja. Ähm, sie machen erstmal ähm, ja, diese Therapie, ne? XY. Mhm. Und dann ähm, schauen wir dann weiter. Und die Weiher hat ja nicht angesprochen gehabt. Also dann hab, bin ich wieder hin und habe gesagt, ja, ähm, nee, war nichts. Also diese Therapie, diese, diese, die...
2: die
0: ja, war mit MTX. Ne? Doch, ja, MTX war das richtig. Mhm. Und ähm, ja, aber weiter wollte er nicht gehen.
1: Ja. Ja, da kannst du mal sehen. Kannst dich da nicht wirklich drauf verlassen. Es, da merkst du halt wieder voll so, die wollen dann die Verantwortlichkeit an, ich sag mal so eine andere, ja, Klinik oder anderen Arzt abgeben. Weil die entweder ein höheres Budget haben oder dann vielleicht das Risiko tragen, in so eine Regressforderung zu laufen. Aber und er meinte ja dann ja. ja und Sie können ja dann wieder zurückkommen, mhm. wenn Sie mit der Systemtherapie angefangen haben, können ja. wir die wieder ja. praktisch Ja, ja, ja das so. stimmt,
0: das stimmt, ja, ja. So, also. ja, ja. da wollte er sich absichern damit. Ja. Aber das Wissen hast du als Patient nicht, ne? Das ja. hast du definitiv. Du bist da, du bist im Dunkeln, du sitzt im Dunkeln und du kannst absolut hast null Ahnung, was da eigentlich hinter den Vorhängen abgeht. Und wenn du das weißt, dann weißt du genau, okay, wo reagiert der Arzt eigentlich empfindlich? Wo kannst du ihn, ja, wo sollst du ihn das lieber nicht fragen? Ja. Und wo kannst du das eher machen? Ja. Aber man kann jetzt Ärzte hin und her kritisieren. Klar, es gibt gute Ärzte, es gibt schlechte Ärzte, so wie in allen anderen Berufen. Aber ich denke mir, Erfolg fängt immer bei einem selber an. Und du hast da ein schönes Buch mal geteilt gehabt und da stand Erfolg fängt im Kopf an und die Krankheit fängt auch im Kopf an. Und das kann ich äh, selber nur bestätigen. Im Kopf fängt alles an. Wenn du im Kopf mental stark bist, wenn du das richtige Mindset hast, dann kannst du Berge versetzen, ja? dann kannst du Berge. Und äh, ich habe eine Ernährungsumstellung gemacht, wie ich die vorher nie eigentlich gemacht habe. Obwohl immer ich so Ansatzversuch hatte, ne, damals ah, auf das verzichten, auf jenes, aber Irgendwo äh, hat man das nicht konsequent durchgezogen. Ja? Und äh, in dem Moment, wenn man das im Kopf, ja, wenn, wenn man im Kopf anfängt, man muss erstmal im Kopf gesund sein. Ja? Und dann, äh, ich glaube, wer da sich das auf den Körper? Und ähm, das hat bei mir extrem gut, gut geholfen, sehr gut. Weil ich wollte. Ich wollte alles ändern. Und äh, genau, das hat mit der Ernährung sehr gut geklappt. Ich habe, wie du weißt, 83 Kilo gewogen. Zu Beginn vor dieser ganzen Ernährungsumstellung bei einer Körpergröße von ja, so 1,70. Also schon, schon ein paar Kilo schon zu viel. Und der aktuelle Stand jetzt wir ähm, ja, unter 70 Kilo. 78 Kilo.
1: Also stolze 15 Kilo.
0: Aber von, es ging mir nie ums Gewicht. Von
1: 83 auf 78. Äh, Entschuldigung, von,
0: von, 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 von auf 68. Ja. Auf 68, Entschuldigung, also schon, ich komme mir ja so schnell abgenommen, ich komme gar nicht hinterher mit den Zahlen. Ja, ja, ja 68, 69 so, Schwank,
2: ja.
0: Fitness, Ausdauer, super. Ne? Ähm, ich will damit sagen, das hat alles mit dem Kopf angefangen. Und ähm, das war der Wegbereiter für meine Erscheinungsfreiheit. Und natürlich der Darmaufbau, ne, den wir gemeinsam dann äh, gemacht haben. Ne? Also mit dir äh, den Plan, den, den Darmaufbau. Und das alles war wegbereiter für die Erscheinungsfreiheit. Das war nicht ausschließlich der Grund, sondern das war die Voraussetzung. Ne? Und ähm, klar, Leber, ähm, die, die Blutwerte, ne? die, die Laborwerte, die müssen ja auch erstmal passen, dass man überhaupt geeignet ist für gewisse Therapien. So, und wie erreicht man denn, dass dann die Laborwerte, dass diese Blutwerte äh, stabil sind? Ja, indem man stabil sich stabil ernährt, stabil Sport treibt und in einer stabilen psychischen Verfassung ist. Ich glaube sogar die Psyche hat einen negativen Einfluss auf die, die, die Werte. Was war nochmal für Stress? Welches äh, Cortisol war das? Für Stress? Oder wie, wie ja das? genau.
1: Man, man hat auch herausgefunden, dass äh, wenn, du, ja, wenn der Körper gestresst ist, dann äh, werden Entzündungsbotenstoffe, sowas wie Interleukin 6 oder so, ausgesetzt, mhm. ausgeschüttet. Mhm. Aber klar, Cortisol ist ja so ein Dauerthema bei Schubpflichten. Ja, ja und ja, äh, ich will damit sagen, äh, wenn du das so anpackst, ja, dann,
0: ja. Ja, dann, dann hast du die Bedingung geschafft, die Voraussetzung. Das war bei mir gegeben und ich bin Stand heute komplett erscheinungsfrei. Also ich sage immer geheilt. Ne? Man muss ehrlich sagen, es war keine heilbare Krankheit, aber ich, warum soll ich nicht gehalt sagen, wenn ich beschwerdefrei bin, symptomfrei und ich eigentlich mein altes Leben wieder habe in den allen Facetten dann kannst du doch nur Gehalt sagen oder nicht. Wie war das für dich?
1: Du, bei dir war es ja so, da hast du mich sowieso damals so <lacht> schockiert, ey. Wie war das? Da habe ich dich, glaube ich, angeschrieben gehabt, wie es dir geht. Oder mhm. ich glaube, du hast mir eine SMS geschrieben. Da hast du mit der Systemtherapie damals in der, ja. Klinik, in der Klinik angefangen. Mhm. Und dann ein paar Tage später hast du mir eine SMS, glaube ich, geschrieben, deren, wir müssen mal reden, mhm. mir geht's so und so und so, keine Ahnung. Mhm. Und ich war dann gerade auf dem Weg ins Training. Mhm. Und denk mir schon so im Auto, ey, scheiße. <lacht> Eigentlich weiß ich ja, dass Interleukin-17-Blocker mhm. sehr gut anschlagen, mhm. wenn du einfach gute körperliche Vorbereitung ja. hast. Darmflora, Leberwerte und so weiter mhm. und so fort. Vor allem Darmflora ist ein ganz wichtiger Punkt. Gibt es auch Studien dazu, die das in Verbindung bringen, dass wenn die passt, wenn die halbwegs vielfältig ist, dann schlagen diese die Medikamente besser an. So, und dann setzt mich aufs Fahrrad, ruf dich an. Und Emra, mhm. wie geht's und so? Bla, bla, bla. und ich habe schon innerlich so ein mulmiges Gefühl gehabt so nach dem Motto Scheiße Alter, wie geht's dem jetzt ne und dann erzählst du mir halt ernsthaft so der sind sechs Tage rum mhm. und irgendwie 80% Prozent der Haut mhm. alles weg ja ja und in dem Moment jetzt wenn ich dran denke habe ich sowieso <lacht> ich dachte jetzt kommt Gänsehaut aber yeah. jetzt wenn ich zurückdenke so eine Bestätigung ich, dafür ich habe mich oder ich habe mich glaube ich das ja, was ich, ich habe mich mindestens so gefreut wie du. Danke. So weißt, was, krass zu schätzen, wie geil, weil nach sechs Tagen, weißt, aber weißt du, was das Heftige ist? Und das ist das, was ich bei vielen nachvollziehen kann emotional. Mhm. Die haben eine Krankheit, mhm. 15, 20 Jahre, mhm. die wollen gar nicht glauben, dass du Start der Therapie, das Ganze so innerhalb von 10, 14, 20 Tagen hinter dich bringen kannst.
0: Das ist der Wahnsinn. Die wollen
1: das nicht glauben. Das, also das war schon so schnell für mich.
0: Und ich hatte, glaub mir das, das sage ich mit voller Überzeugung, ich hätte kein Problem damit, wenn, es, wenn man sagen würde, fangen Sie jetzt an und nach sechs Monaten sehen Sie Erfolge. Das wäre für mich immer noch ein Win-Win. Was soll ich denn sonst machen? Ich fange an. Und? Also, dann kostet mich das halt sechs Monate. Lieber nach sechs Monaten erscheinungsfrei, als gar nicht. Aber es waren nicht sechs Monate, es waren sechs Tage. Und, äh, das war schon zu schnell, dass meine Frau dann immer gesagt hat, <lacht> ja, natürlich Gott sei Dank, ich danke Gott an erster Stelle dafür, ja, der mir die Gesundheit ge gegeben hat und ähm, der dafür, dass alles möglich gemacht hat. Und äh, danach danke ich dir natürlich äh, für deine ganze Unterstützung während dieser Zeit. Ähm, meine Frau hat dann irgendwann gesagt, hier Emra, wieso hast denn deine Hand die ganze Zeit an der Kopf, auf deine Kopfhaut, äh, ja? so, ich streiche mich selber die ganze Zeit. Das war so ein angenehmes Gefühl, dass ich gar nicht aufgehört habe, meine Kopfhaut zu streichen. Ja? Ich kannte das Gefühl nicht, 15 Jahre lang. Was heißt auf der Kopfhaut äh, ja, keine Schuppen zu haben? Also das sind nicht nur Schuppen, das sind ja richtige Pusteln, das sind ja richtige ja, also verkrustet Verkrustung, so Verkrustung. Ja, ja. Du hast ja keine, das war ja kein angenehmes Hautgefühl. Jetzt habe ich das, jetzt, jetzt ich, lass mich doch. 15 Jahre lang konnte ich mich nicht streicheln oder mich streichen lassen. Jetzt tue ich das und zwar sehr schönes Gefühl eine glatte, gesunde Haut wieder zu haben. Überall natürlich nicht auf, auf meiner Haut war, aber das war
1: ein tolles Gefühl. Wie war so deine allererste Injektion? Äh, ich habe Herzrasen gehabt.
0: Injektion meinst du? Entschuldigung, habe ich war, richtig verstanden. erste Dosis? Ja, ja. erste Dosis. Ja, ich habe Herzrasen gehabt. Ich, Herz, ich war sehr äh, aufgeregt. Warst du zu war, Hause im Ich war zu Hause. Es war schon so fast zeremoniell. Ne? So, ich will damit sagen, also mache ich alles richtig. Anleitung zehnmal gelesen. Ne? Äh, weil, weiß, 5 cm nicht zu nah an der Bauchnabel. Ist jetzt 5 cm? Habe ich das richtig desinfiziert? Muss ich sitzen? Soll ich stehen? Äh, lieber Entschuldigung, mit Unterhemd, ohne Unterhemd. Also kannst du <lacht> dir vorstellen, ne? so, so, äh, so, so, so ein äh, interessantes Gefühl war das. Äh, war, warum aber? Die Frage ist ja, warum war ich aufgeregt? Nicht die Spritzer, Ich habe keine Angst vor Spritzen, überhaupt nicht. Die Sache ist, vor den möglichen Konsequenzen und Folgen, die daraus entstehen, ich weiß nicht, wie reagiert mein Körper drauf. Weil man muss so realistisch bleiben. Bei jedem Medikament gibt es Nebenwirkungen. Absolut. Die Sache ist, kommen die bei mir in Erscheinung? Also, was passiert mit meinem Körper? Das war ja, was mir so ein bisschen, äh, genau, was, was mir ein bisschen so dieses,
1: diese, diese Nervosität gebracht hat. Aber du, du hattest ja den Fertig-Pem. Du nimmst ja auch die fertig -Pens. Ja, ich die Spritze hatte, nee, ich hatte die Spritze.
0: Ich hatte die Spritze und ja. Hä?
1: Ich, leider, dachte, du hast, ich dachte, du hast die Pets, genommen. Die habe ich jetzt erst
0: bekommen. Ich habe leider Fertigspritzen bekommen. Okay, alles klar. Und okay. das war, jetzt kannst du verstehen, das waren so eine 6 cm lange Nadel. Ne? Ja. 5-6 cm. Was? So. Ja, ja die war so, so, so lange wie mein Finger. So. Okay. Ja, ja, die Sache ist nur, die muss ja auch ähm, ja, du stichst halt rein 45 Grad im Winkel. Du machst ja auch ja. ja. Klassiker. Und bei Pen ist ja egal. Ja. Beim Pen, äh, also, nein, so habe ich gelesen.
1: Nee, pen sollst du auch 45 Grad. Auch oh, 45 Grad? Nehmen. Ja, ja. Okay. Ja, klar. Okay. Ja. Aber ich, ich meine, ich, ich, mir fast ich meine sogar jetzt im Nachhinein besser vor.
0: Äh, weil, Spritze war
1: äh, ja, ja weil weil die, Spitzen, die Nadel ist schon außen, du stichst einfach ins Fettgewebe rein. In richtig, Bauch, richtig. Und dann drückst du nur runter. Was, in, mir, was
0: mir persönlich was bei der Spritze gefallen hat, ich habe den Tempo der Injektion selber bestimmt. Weil ah, beim Pen das Ding reinschießt. Ja, genau. Ich denke so, also, mach mal langsam hier. Weißt du? <lacht> was ist los mit dir? Vollgas rein. Weißt du? Aber ja. hier bei der Spritze war es ja schön. Mhm. Äh, ich habe das schön äh, okay, rein ja, injiziert, ja. aber mit einem angenehmen, sanften Tempo. Nur ja. oh, die Sache war ja bei mir. Mhm. Äh, Mache ich das richtig? Setze ich das richtig an? Mhm. Weil mir wurde gar nichts gezeigt. Ne? Mhm. Das ist ja so lustig. Ne? Obwohl das heißt, erst bitte nach Anweisung sollen Sie dann selber injizieren, laut Anleitung. Ja, aber in der Klinik ist, nehmen Sie, tschüss, ja, Sie machen das schon, die ja, anderen kriegen. Ja, gut, da diskutiere ich nicht hey, ne? Das ist so unvorstellbar, wie behindert man Und Sie die haben mich Arztin nicht mehr halt gefragt, ja. ob ich einen Pen haben möchte oder eine Spritze, ne? die Assistenzärztin. Ne? Wie dumm sind die ja. Ja, bin aber dann hin, natürlich. Man, man, man hat ja dann die Erfahrung, man, ich habe ja die Erfahrung wir haben uns ausgetauscht, Das mhm. waren ja auch wieder die Vorteile, indem man sich austauscht. Ne? Mhm. Und du hast mir gesagt, Emra, ich benutze einen Pen, ne? wenn du dich erinnern kannst. Mhm. Hey, der, ich habe Spritze. Ja, gibt es auch Pen? Ach so, gut. Bin dann hin, habe gesagt, hey, es gibt auch Pen. Ja, gibt es die? Ja, ich möchte die gerne haben. Okay. Wenn Sie darauf beharren. <lacht> ich will damit sagen, ähm, wenn man nicht aktiv mit einer Information oder mit dem Wissen auf die eingeht, dann kommt da nichts zurück. Da kommt keiner und sagt: Hey, Emra, es gibt zwei Arten von oder so und so viele Arten von ja, Willst du mitpennen? Das ist ihm egal. Ja? Da schreibt sich die auf, was dir was gerade passt. Was ja nicht schlimm ist. Ja? Also, ich war jetzt kein Weltuntergang. Ich will nur damit sagen: ähm, Für das erste Mal, und ich hätte mir schon gewünscht, die Assistenzessen hätte das erste Mal gemacht und ich hätte das erstmal Mal alles gesehen damit ich dann genau beispielhaft dann das nachmachen könnte, ja, zu Hause. Ja, war halt, aber was will man machen, ne? so ist das Leben halt, ne? ähm, da wird man ins kalte Wasser geschmissen. Was für mich zählt,
1: ist das Endresultat,
0: ja. Das Endresultat.
1: Wie, war, wie war das dann so? Erste, erste Dosis zu Hause, Herzrasen?
0: Ja, war Herzrasen und äh, dann jeden Tag Abschubung. Ich habe dann mal so grob von der Fläche her so, ne? Körper habe dann guckt wie viel denn eigentlich... Äh, sich das zurückbildet. Ja? Okay. Und habe gemerkt, jeden Tag 10%. So ungefähr, meine Rechnung. Ja. Jeden Tag 10%. Ja. Ungefähr. Wo Plus, Plus, minus.
1: Hast du so jede Stelle penibel geguckt? Am nein, Körper, nein, nein, aber oder ich, ich habe schon, gleiche.
0: guck mal, wenn du schon 50 so Jahre lang, du, du kennst deinen Körper. Ja, und wenn du dann genau weißt, hey, ja. hä, da, da, ist, da ist jetzt das zurück, ja. gefühlte, mhm. und jeden Tag, weil, und das war eine interessante Abschuppung, vielleicht hast du auch eine Erinnerung, das war eine Abschuppung ohne Narbenbildung. Das heißt, die Schuppen sind abgefallen, ohne, dass sich dann ähm, äh, 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 ein ähm, ja. Narben nicht, aber hast du nicht so Pigmentflecke? Nein, nein, Pigment schon. Ich will dir damit sagen, ja. normalerweise, wenn du die Schuppen abkratzt,
1: ja. bei Schuppen, dann... Ach so, äh, ja, ja, klar. Kratzer, dann, dann, Kratzer, dies, das. Nicht nur Kratzer, dann hast du auch
0: leichten ähm, Dingfleck. Na, wie, wie heißt das? Die krustigen, mhm. die wenn die Kruste abkratzt, blutigen Fleck, Ne, das ist ja, ja das Jahr, darunter ist ja... Nichts, ne? dann hast du ja... ja.
1: Offene Wunde. Offene, offene Wunde, Wunde. Nee.
0: Wieso Wunde ist es ja? Nee. So, bei, das, nach der Injektion war es ja so, dass die Schuppen abgefallen sind und du drunter nicht mehr die Wunde hattest. Das, das war ja schon so was Besonderes. Ne? Du wusstest, ja. ey, das ist ja noch die glatte Haut da drunter. Ja, ne? okay. Die Schuppen sind da abgefallen, du hast nur noch deine schöne glatte Haut. Das war ein super Erlebnis. Also das war wirklich sehr, sehr befreiend. Das war sehr, ähm, ja, sehr, sehr schön. Und wieder die Lebensqualität zu gewinnen, dafür danke ich Gott. An erster Stelle. Und äh, natürlich, ähm, vielleicht, ähm, man sagt ja, wenn man Gutes tut, ne, im Leben kommt auch Gutes zurück. Ne? Und äh, ja, und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott äh, ja, gute Menschen auch zusammenführen kann. Ne? Gute Menschen zusammenführt ne? und äh, für eine gute Sache. Und äh, ja ich glaube, in, in einem Internet, wo es unendlich äh, Möglichkeiten gibt an, an keine, Informationen und Kontakten und so weiter und so fort, und dass ich dann auf dich gestoßen bin und ja, wir gemeinsam diesen Weg gegangen sind und du mir dabei geholfen hast. Und das war schon, ja, das war schon beim ersten Mal Erfolg beim ersten Mal, sozusagen.
1: Wenn du heute einem Außenstehenden erklären müsstest, so dass du deine Schubflechte hinter dir hast und so weiter. Wie würdest du jetzt das beschreiben, was wir beide zusammen gemacht haben, damit du deine Schubflechte losgeworden bist? So in einfachen Worten, so einfachen Worten, ähm,
0: komplettes Vertrauen auf äh, deinen Coach in dieser Sache. Komplettes Vertrauen setzen, okay? Step by step alle Anleitungen und Anweisungen folgen, okay? Damit du schnell an dein Ziel kommst. Also wirklich ähm, konsequent die
1: Schritte gehen, die der Coach dir vorgibt. Was heißt für dich... Definiere mal so einen Zeitraum. Was heißt für dich schnell als Mensch, der über zehn Jahre mit Schuppenflechten mhm. zu tun hatte? Was mhm. heißt für dich schnell? Äh, schnell im Sinne von mal so äh, erscheinungsfrei sein? Ja. Oder? Der, der Zeitrahmen, wie lange es gedauert hat, bis du gesagt hast, so jetzt habe ich meine Schuppenflechte los. Fand du, das, fandest du das schnell, wie wir das gemacht das, haben? Das war das schnell ist ja noch, äh, das ist ja noch zu untertrieben.
0: Ne? Das war ja. Augen zwinkern. kennst du das? Du zwinkerst mit dem Auge, mhm. also Augen auf und zu ja, klar. und okay. du bist im, im ja, Himmel, weil, du bist im Himmel, so mäßig. Nee, ich will damit sagen, das war schon so schnell, mhm. dass ich das erstmal verarbeiten musste. Mhm. Ich konnte das nicht parallel verarbeiten. Mhm. Das war ja nicht so ein Prozess, der sich ja Monate, Jahre hinausgezögert ge mhm. hat, dass ich noch, äh, mich noch mental immer darauf, äh, darauf einlassen und anpassen würde. Das war ja nicht so, das war ja schon, alles war weg, ne? innerhalb... Wie du gesagt hast, am sechsten Tag, habe ich schon gesagt, gefühlte 80 Prozent. Ich glaube, nach zwei Wochen war nichts mehr. Ne? Und äh, 90, ich will jetzt auch nicht lügen, 98 Prozent würde ich sagen. Und die letzten zwei Prozent, ja, ein bisschen hartnäckig gewesen. Ne? Die hat vielleicht noch eine zweite Dosis gebraucht. Und, äh, aber schlussendlich äh, war das so schnell, dass ich, wie ich dir das gesagt habe, ich konnte das gar nicht realisieren. Ne? Ich habe ja, dann immer angefangen, ja. meine Kopfhaut ne? ja. <lacht> zu streichen, ja. so... Das war wahrscheinlich ein Zeichen dafür, mhm. dass ich das ganz realisiert habe. Ne? Dass so schnell ging, ne? mhm. so hey, also manchmal so aus, aus Reflex. Aus Reflex, ne? dann ähm, bin ich dann immer äh, an den Spiegel gegangen und habe geguckt, ob zum Beispiel, das habe ich früher immer gemacht, bevor ich rausgehe oder bevor ich halt, wenn ich mich fertig gemacht habe, ne? habe ich Guckt, okay, Spiegel. Klassiker. Und
1: äh, wo sind die Schuppen? Ne? Sind die, ah, das habe ich krank <lacht> gemacht, <lacht> auf dem Weg Ich habe sogar noch einen Zweitspiegel. Hast
0: du einen Zweitspiegel? Ich habe den dann so mal hinten gehalten, dann nochmal so hinten hinter ja. die Ohren und so, um einfach zu gucken, ob ja. okay, alles so, ja. weißt du, so, ob, ob alles in Ordnung ist. Ja. Aus Reflex habe ich es auch weiterhin gemacht. Ne? Ich habe weiterhin so, okay, also was machst du da? Ja? Wieso guckst du guckst doch du im Spiegel hier und da an? <lacht> und äh, genau, ja. und beim, beim ähm, Duschen zum Beispiel, ne? Dann, wenn ich aufgetragen habe, ich habe normalerweise immer schön langsam, immer einmassiert, einwirken lassen, ne. Äh, manchmal so, und mir so reflexhaft, mache ich manchmal immer noch wohl. Ich meine, kannst Shampoo draufhauen und äh, schön abschruppen, ne? äh, also äh, schön abduschen. Aber manchmal, an manchen Stellen so gehe ich noch behutsam um, ne? So, ich denke mir, gut, ähm, da sind doch so da sind noch Wunden, vielleicht offene Wunden. Ne? Jetzt nicht kratzen oder <lacht> nicht noch verschlimmern. Aber ja, dem ist nicht so. Ja. Aber das sind wahrscheinlich Angewohnheiten, ja, die hängen geblieben sind. Ja. Aber ja, nach und nach, also die sind auch alle weggegangen. Ja. Jetzt kommt also, wie gesagt, ein Leben so wie vorher, ne? vor, vor der Zeit, vor meiner Schuppenflechte. Ne? Das ist schon so. Aber letztens war was Interessantes, äh, das habe ich aber nicht mitgeteilt. Ich habe mein... Ähm, was war das? das? war, ähm, ich habe ein iPad ausgepackt. Und äh, irgendwie ist mir aus der Hand gefallen, auf dem Boden. Mhm. Und das iPad hat schon eine Hülle gelöst. Ja, ich habe es aufgehoben und in der Hülle drinne habe ich meine Schuppen gesehen. Ja, es war so verschuppt. also ich war so verschuppt, dass die Schuppen schon eingedrungen sind in die iPad-Hülle. Also du kannst dir vorstellen. Ich habe dann so einen Moment, habe ich schon einen Halt gemacht und so drauf geguckt. Ich gedacht, ey, also... Ähm, da war ich wieder dankbar, ne? weil das hat mich so ein bisschen wieder an die Zeit zurückerinnert. Ne? Da habe ich guck noch total verschuppt, ne Also sogar in äh, iPod, äh, iPad-Hüllen drin, äh, alles verschuppt, ne weil die sind so klein, die waren halt überall drin. Ne? Ja, wenn du sitzt ne, am, am, am Tisch, ne, am Rechner oder du arbeitest, ne, hast du mal hier die Kopfhaut kratzt und mal da. Ja, waren die schuppen schon überall. Und ähm, ja, halt, ich will damit sagen, <lacht> das waren noch so die restlichen... Äh, Schüppchen, die ich noch, noch mal so gesehen habe, aber die sind auch beseitigt jetzt, Gott sei Dank, jetzt ist nichts mehr. Sowohl bei mir als auch zu Hause ne? <lacht> sind keine Schüppchen mehr übrig. Und äh, ja, dafür bin ich dankbar. Und natürlich danke ich dir auch für diesen ganzen, den ganzen Weg, den wir da zusammengegangen sind, ne? deine Unterstützung ne? bei allem, beim Ernährungsplan, beim Darmaufbau, bei der Ärztesuche und äh, ja. Das waren halt die kleinen Sachen, auch kleine Sachen sind sehr wichtig. Ne? Und äh, da kamen Laborwerte da. Ne? Dann habe ich mir gefragt, die Ideen, kannst du dich erinnern? Leberwerte waren hoch. Was kann man machen? Haben wir sofort entge entgegengesteuert. Und äh, was auch so super geklappt hat, ne? Ernährung umgestellt, angepasst, war wieder alles im Referenzbereich, alles war wieder super. Blutwerte haben gestimmt. Es sind halt so Sachen, die, die kann man alleine nicht machen. Ne? Die kann man alleine nicht stemmen.
1: Ja, super. Ey. ist halt heftig, ne, so innerhalb eines Jahres, wie sich dann so alles wandelt. Ne? Ja. ist geil, ne? Ja. Ja, ich gehe jetzt auch äh, meiner Tochter mal schwimmen regelmäßig. Ne? Und
0: ja, ich bin glücklich, ja, weil ich so mit ihr zusammen ne, das machen kann, ne, was sie auch wollte und was ich wollte, ne? ihr das Schwimmen beibringen. Ne? Und ja, das ist schon ein tolles Gefühl, ne? wenn man das zurückgewonnen hat, was man vorher. Aber ich glaube, das hat alles auch seinen Sinn. Überleg mal, wenn alle immer gesund wären, dann hätte Gesundheit gar keinen Wert. Ja. Ja, Und deswegen verliert man die Gesundheit, um dass man auch das wertschätzt. Ne? Dass ja. die Gesundheit eigentlich sehr, sehr, sehr ja, das unbezahlbar ist, so wichtig ist. Und das Gleiche gilt auch für die Jugend. Ne? Wenn man alt ist, weiß man dann die Jugend zu schätzen, Jugendzeit. Ne? Da war man fitter ne? vielleicht, da war man stärker, da hat man mehr Power gehabt. Und ähm, deswegen, ähm, ja, gibt es einige Dinge im Leben, die sollte man schätzen, bevor man die verliert, also bevor man die verliert. Ja, zum einen ist die Gesundheit, ne? zum anderen ist das, äh, das Alter, ne? bevor man alt wird, ne? sollte man die Zeit jetzt schätzen. Und, ähm, ja, und das Leben natürlich vor dem Tod, das muss man auch schätzen. Ne? Das Leben ist lebenskostbar, ne? da muss man das Beste draus machen.
1: Genau. Super, ich würde sagen, wir haben einen guten Abschluss gefunden. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's mit der Podcast-Episode. War auf jeden Fall ein geiler Einblick so aus deiner Kindheit über die Zeit mit Studium, mit der Schule, mit der beruflichen Laufbahn. Ein paar coole Einblicke so auch in so die Familienverhältnisse, auch so die Momente mit deiner Frau oder auch so diese Wendepunkte, sag ich mal, wo du dir schon überlegt hast, was du tun kannst, damit du auch den Wünschen so deiner Töchter nachkommen kannst als Papa, dass du denen nicht alles verwehren musst. So. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war's. Danke für deine Zeit, Emra. Ja, vielen Dank ne?
0: äh, fürs Gespräch und für die Einladung. Gerne wieder.
1: Super. Leute, haut rein. Wir sehen uns bald wieder. Ja. Macht's gut. Das war Deren und Emra euer dern von schuppen tv bis bald